0: Buikgevoel roept bij mij eigenlijk veel zaken, veel herinneringen op als ik daaraan denk, aan het woord zelf. Zaken die spelen, die dat er eigenlijk moeilijk uitkomen, maar die wel verteld moeten worden. En ik voel dat nu ook met het verhaal dat ik vandaag ga brengen. Dat er heel veel zit dat er nog niet uitgekomen is, maar waar ik wel nood aan heb dat dat er eens uitkomt. Ja. Daar zit een, een struggle in, daar zitten uh, wat, wat woordstellingen in dat ik voel dat van tijd tot tijd nog wel eens een knoop ligt. Mm -hmm. En ik denk dat dat eens ontwoeld moet worden ja. om goed te zijn.
1: In deze aflevering horen jullie exclusief het verhaal van een vader. Luister helemaal tot het einde om ook nog een kleine verrassing van zijn partner te horen. Veel luisterplezier. Vandaag een papa alleen voor de micro. Vind ik altijd extra bijzonder. Dus uh, dank wel dat jij tot hier wou komen.
0: Dat is graag gedaan.
1: <laughs> Misschien is het wel fijn voor de luisteraars dat jij jou eerst en vooral eens kort even voorstelt, Sander.
0: Ja, ik ben Sander. Ik ben 30 jaar en uh, papa van drie kindjes: Lily, Ellie en Louis. Lily is drie jaar, Ellie wordt twee jaar en Louis wordt binnen een paar maanden één jaar. Dus het is ja. uh, heel pittig allemaal. Maar ik zou het niet anders willen, eigenlijk.
1: Ja, wauw, full house. Absoluut. <laughs> Heb je ook een partner?
0: Ja, Amber is uh, mijn partner, zelfs zelf van opleiding. We zijn ondertussen zeven jaar samen, met okay. dat ik geen foute dingen zeg. <laughs> en ja, we zijn, wij zijn uh, eigenlijk een, een atypisch koppel. Een atypisch in de zin van, uh, Amber komt uit Soersel, ik uit Leuven. Mm -hmm. En we mm -hmm. hebben elkaar online leren kennen. En eigenlijk is dat heel snel verlopen. En zijn wij heel snel gaan samenwonen. En na vier jaar, denk ik, was ons liedje er al, dus ja. Uh,
1: en dan is het ook heel snel gegaan. Hè? Dan is het
0: allemaal heel snel gegaan.
1: <laughs> Daar gaan we het zeker er nog over hebben. Ik ben wel heel benieuwd, als jij vroeger jong was en je dacht, na over later als ik groot ben, zag jij in jouzelf altijd een man die ook papa zou worden?
0: Ja, ik heb altijd wel een kinderwens gehad. Uh, mijn vorige partners was dan de kinderwens minder. Allee, het is niet dat ik al een lange relaties heb gehad, ja, eentje. Uh, maar als, dat is dan afgesprongen als, als, als ik student was. Dus echt... De verdere stap naar kinderen toe is daar nooit besproken. Mm -hmm. Maar ik zag mezelf wel altijd als papa. Ik ja. ben ook altijd wel heel goed geweest met kindjes. Met kindjes van de familie, van mijn nichten, en neven. Dus het gevoel van papa zijn heeft er altijd wel in gezeten.
1: Ja, oké. Okay. En dacht je toen ook altijd van... Oké, okay, ik wil wel graag drie kinderen zoals ik nu drie kinderen heb? Of had je daar niet per se een nummer op?
0: Um, het, ja, het ideale. Twee kindjes was eigenlijk ideaal geweest. Uh, ik denk dat de meesten dat wel als ideale droom zien. Jonge meisje, hè, koningskindjes en... en allee, zo, koningskoppel of wat. Koningswens. Koningswens, voilà. Um, daar koningskoppel. Had ik, ja, dat ook, hè, zo dat voel ik Dat ook, me. Hè, voilà. Nee, maar um, altijd wel ja, twee kindjes... Uh, en dat het zo zijn weg ging gaan, daar had ik wel altijd over nagedacht. Maar dat is doorheen de jaren wel veranderd. Ons lilletje is geboren. Toen dacht ik eigenlijk, één kindje is, is eigenlijk goed. Mm -hmm. Dan is ons ellietje verwekt eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Omdat wij met anticonceptie bezig waren. Dus we dachten, ja, dit kan niet. Maar toch, ons ellietje is dan geboren. En dan met twee kindjes dacht ik, oké, okay, nu is het goed geweest. En mm -hmm. dan is ons Louie ook verwekt, ook tegen alle verwachtingen ja. in. Ook terug terwijl dat Amber aan de anticonceptiva was. Dus ja, het is zo... We zijn nu met drie, en eigenlijk zou ik het nu niet meer anders willen. Ja. Ik ben super content met mijn volhuis. De kindjes zijn schatten van kinderen. Allee, dat zal iedereen zeggen over zijn kinderen, maar het zijn schatten Soms. van kinderen. <laughs> Ze kunnen ook mindere momenten hebben. Maar het zijn schatten van kinderen, en ik zou het echt niet anders willen.
1: Ja, dus eigenlijk heeft uh, het lot toch heel duidelijk een stukje anders beslist bij ja, jullie. Ja, absoluut, absoluut. We gaan daar zeker die dieper op in gaan. Um, was er voor jullie zo een heel duidelijk definiërend moment, Sander, Waarop het voor Amber en jij dan duidelijk was van, oké, okay, nu is een eerste kindje welkom.
0: Ja, wij waren uh, gaan samenwonen in Leuven. Ik had een vaste job, Amber had een vaste job. We waren al drie, vier jaar samen en het klikte wel echt. We kwamen wel uit een moeilijke periode, mentaal dan gezien. Uh, hebben we het wel even moeilijk gehad. Maar die periode was gepasseerd. Mm -hmm. En op dat moment hadden we het gevoel van, kijk, nu kunnen we ja, de wereld aan, bij wijze van spreken. Ja. Het is tijd dat er een kindje komt. En we hebben echt heel veel geluk gehad dat we niet lang hebben moeten proberen. Amber heeft daar anticonceptie laten weghalen. En denk ik denk twee weken later was ze zwanger.
1: Oké, okay, wauw. Zeer vruchtbaar. Zeer, ja. zeer vruchtbaar. Dus heen. zo kan het ook, hè?
0: Ja, absoluut. Ik weet dat we zijn een van de heel weinigen die daar, super, ay, die daar supersnel zwanger ja. mee geworden zijn.
1: Ja, dus ja. Uh, wij mogen. Langs de kant uh... fijn voor jullie natuurlijk en ja. dat daar geen lang traject aan vooraf moet gaan. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen als je. En je hebt wel heel actief beslist van oké, okay, een kindje is welkom. Als dan al twee weken later plots blijkt dat ze zwanger is, kan ik me ook wel voorstellen dat het dan plots al heel snel daar is. Dat het, dat het misschien nog wat kan overvallen ook, of was het zo niet?
0: Ja, toch wel. Het was, um, ik weet nog dat de gynaecoloog zei toen dat dan bij haar spiraal werd weggenomen. Van, uh, alleen dan hoop ik jullie snel te zien. En zes weken later zaten we terug bij hem, omdat Amber al terug zwanger was. Ja. En had hij zelf gezegd van, ja, zo snel had ik jullie niet verwacht. En dan viel dat ook wel even binnen van, mij eigenlijk is mm -hmm. dit wel heel snel gegaan. Ja. En inderdaad, het overvalt wel. Je weet niet hoe oei, uh, is dat wel de bedoeling? Is dat wel oké okay dat we zo snel zwanger mm -hmm. zijn? Maar ja, ik zeg het, het is, het is op zich, uh, langs de ene kant is het, is het een zaligheid. Te weten dat het zo vlot ging. Langs de andere kant, ja, het is, dan begint het puzzelen en de stress. Het was ons eerste kindje, Liri. Mm -hmm. Dus dan begint eigenlijk de hele mallemolen van... Um, ga ik wel een goede papa zijn? Ga ik wel een goede mama zijn? Ja. En gaat het daar wat meer over?
1: Er werden een aantal processen plots in gang gezet, omdat je dan die een stap verder ineens mocht beginnen nadenken. Ja. Daar, waar dat het misschien initieel was van... Een kindje is welkom, zwanger worden zou fijn zijn moesten jullie heel snel schakelen naar, oké, okay, we zijn zwanger, wie wil ik mm -hmm. zijn als papa, wie wil zij zijn inderdaad als mama, mm
0: -hmm. hoe
1: willen wij ons naar elkaar toe ook nog blijven verhouden, en, en ook. zien wij we... elkaar, want dat is ook nog heel belangrijk natuurlijk. Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat dat wel een intense tijd moet geweest zijn. Zeker en vast, ook ja. omdat
0: Amber is vroedvrouw, dus die weet wat de gevaren zijn de eerste twaalf weken, die is daar heel goed van bewust, en ik weet dat die eerste twaalf weken waren stresserend. Ja. Was dat, allez, ik kan niet zeggen dat het niet leuk was, want het was wel leuk. Hè. Je wordt papa, je wordt mama. Dus mm -hmm. euh, ik weet nog tijdens een wandeling, Amber was zes, zeven weken zwanger, we wisten het, dat ik daar uitgeroepen heb van hey, ik word papa, keileuk. Oh. Ja, dus het, het was, het was ik, als we daar gaan wandelen, nu nog, denken wij nog altijd aan dat moment. Oh my. En Ja, dus je zit met zoveel intense blijdschap, maar mm -hmm. langs de andere kant heb ik een partner die op dat moment wel zegt, er kan nog wel ja. echt wat misgaan, dus let nog wat op.
1: De rem stond er toch voilà. wel een beetje op, ja. En die
0: eerste twaalf weken dat die rem daarop stond, je wilde het tegen iedereen vertellen, maar je moet, hey, we willen ons dan eigenlijk wat beschermen door dat toch nog even voor ons te houden. En ik weet, na die twaalf weken is die knop omgeschakeld van er kan nog heel veel misgaan. Hey, na twaalf weken kan er ook nog veel ja, misgaan. Maar... Um...
1: Statistisch gezien nemen de kansen inderdaad voilà. wel, wel echt af. En dan ja.
0: was het na die twaalf weken echt van nu gaan we genieten.
1: Ja. Had jij toen het gevoel, oké, okay, nu kan ik zakken, nu mag ik het ook echt gewoon geloven, dat de kans dat het allemaal goed gaat gaan ja, nu gigantisch groot is. En daarom kan ik het dus ook delen met vrienden, familie, omgeving.
0: Zeker en vast, zeker en vast. Na die twaalf weken hebben we het dan ook verteld aan de mensen. En dan was er een intense blijdschap, maar dan stond de vroedvrouw weer naast mij, mm -hmm. of Amber die stond naast mij en die zei van ja, maar ja, als er nu iets misgaat, doen ze niks pas vanaf 24 weken. weken dan wordt er pas, als er als er vroeg geboorte is, dan wordt er pas ingegrepen. Ja. Dus dan was er terug zo een periode van twaalf weken. Dan ja, door, dat oh, is... Oh, ja, amai, van nu, shit, er moest maar eens iets misgaan.
1: Ja, nu, ik, misschien even voor de luisteraars. Ik denk, op dat moment werkte Amber op uh, de neonatale... Geen NICU, maar wel een vrij intense... Alleen, ah, NICU. Was het wel NICU dat ja, ze werkte? Ja,
0: op de NICU in Antwerpen.
1: Ja, dus... Um, ik kan mij voorstellen dat, enerzijds omdat ze zelf ook vroedvrouw is, maar mm -hmm. anderzijds omdat ze net ook met die hele kwetsbare premature, dismature, heel zieke baby'tjes ook dagelijks in, uh, ja, in contact kwam, mm -hmm. ja, dat haar beeld inderdaad wel een stukje gekleurd was en dat... Ja, dat hij inderdaad misschien wel wat verwachtingen temperen of zo was van ja, haar uit.
0: Zij weet wat de risico's zijn, zij ja. weet wat er kan gebeuren. Zij ziet dat dagelijks, nu ja. terug, want ze werkt terug op de uh, neonatale care. Ze ziet dagelijks wat er kan gebeuren, wat er mis kan gaan ja. en wat dat de gevolgen zijn. En we hebben daar dan wel even bij stilgestaan, wat, wat als. Mm -hmm. Maar ja, dat, is, dat, dat was in vlagen. Dat was de ene week wel, de andere week weer niet. Ja. Er werd wat met de rem opgeleefd, die twaalf weken, die 24 weken eigenlijk. Maar af en toe kwam daar toch eens een opvlakkering van, van plezier en hoop in en Dus oh, dat is allemaal oké.
1: Okay. Want ging medisch gezien de zwangerschap goed bij ja, Amber?
0: Ja, we hebben eigenlijk een zorgeloze zwangerschap gehad.
1: Medisch gezien? Med, dan, ja, ja, ook,
0: ook ja. fysiek voor Amber zelf. Ja. Um, dat is een heel vlotte zwangerschap geweest. Weinig misselijkheid, geen kwaaltjes. Misschien af en toe een vette goestingske, gelijk dat ze zeggen. Ja. Een hamburger en, en van die zaken. <laughs> een, vette maar, een vette goestingske. maar voor de rest niks, niks meer dan dat. Nee. Dat is eigenlijk een modelzwangerschap geweest, ja, achteraf fijn. gezien.
1: En emotioneel? Hoe was het voor Amber, die zwangerschap? Want dat kan ook wel een rollercoaster zijn. Ja,
0: maar dat viel al bij al wel goed mee. Okay. Ook omdat, het, uh, omdat we wel beseften dat we onze polkens mochten kussen, dat het zo snel ging, dat de zwangerschap zo goed verliep. Elke echo was oké. Okay. Ja. Dus dat deed ook al wel veel voor ons, voor ons gevoel. En emotioneel ook. Oké, okay, ze was van tijd wel wat emotioneeler, maar dat zijn de hormonen die spelen. Maar ja, ik zeg het, dat is, dat is een klein beetje op en af geweest, maar voor de rest echt een modelzwangerschap.
1: Fijn, mooi Ja. Want het is niet dat er dan zo een hele grote sluimer, een neerslachtige sluimer overheen ging of zo bij Amber of bij jou. Helemaal nee. niet. Nee, okay. we
0: hadden zelfs het tegenovergestelde. Wij leefden echt op een roze wolk. We hebben 40 ja. weken... Op een roze wolk geleefd, weliswaar met de rem op, maar dat mm -hmm. was een roze wolk. Ja. En we hebben daar intens van genoten, van die periode.
1: Ja, en je zegt het net al, 40 weken, kleine spoiler. Je bent gelukkig niet op 24 weken al nee, nee, papa nee. geworden. Nee. Had jij het gevoel, eentje, zo die kaap van die 24 weken gehaald had dan? Dat er dan echt ja, een soort rust kon komen, dat je dan echt kon zakken?
0: Meer, meer. Inderdaad, die 24 weken waren gehaald. En elke week dat er dan bijkwam en dat die zwangerschap. Vlot verliep. Was, winst. was Was inderdaad winst. En dan van ja, kijk, we zijn weer een week dichter bij, mm -hmm. bij de bevallingsdatum. Weer een week dichter. En ook, ja, ook omdat Amber op de NICU werkt, was dat ook wel echt. Oké, okay, als Lilietje nu geboren wordt, is het maar zoveel weken op de NICU. Is het maar ja. zoveel weken als er iets misgaat. Ja. Dus dat was ook wel aftellen. Te ja. ja, tot kan 36 wel weken. Ja. Tot 36 weken en dan. Ja dan dat was het helemaal. Dat was het echt uitkijken en aftellen.
1: Ja, en wat waren zo jouw, jouw verwachtingen, jouw wensen? Hoe leefde jij naar die bevalling toe?
0: Ja, eigenlijk met, met een open vizier. Ik wist het niet. Allee, ik weet, allee, nu weet ik het ondertussen wel na drie kinderen, maar ik wist het niet. Ik, ik ging daar heel bleu naartoe. Mm -hmm. Ik was voorbereid op alles. Ik had energie mee. Ik had eten mee, appelsap mee. Ik had van alles mee om het toch maar zo comfortabel mogelijk te maken voor Amber en voor mij mm -hmm. en om haar optimaal te kunnen steunen. Maar ja, Amber is, is ingeleid.
1: Ja, want jullie hadden de wens om in het ziekenhuis te bevallen sowieso, hè?
0: Ja, of niet? Ja. Ja, ja. we gingen okay. in het ziekenhuis bevallen. Maar wij zaten met een gynaecoloog die echt zei, kijk, 40 weken en drie dagen en dan... Dan uh, leiden we in. Dan leiden we in. Voelde dus... dat
1: aan als... Het, het klopt, dit, dit, dit voelt goed?
0: Um, op het moment zelf niet. Ja, had ik daar al mijn twijfels bij. Mm -hmm. Dat voelde niet helemaal goed. Maar achteraf, als ik dan zie hoe dat Ellie en Louis geboren zijn, heb ik echt het gevoel van, die gynaecoloog. dat gaat nu heel bruut klinken, maar die zijn diploma zouden ze moeten afpakken. Ja. Maar die was, was ook al een oudere meneer. Hij was ook al een oudere gynaecoloog en die heeft nog zijn werkwijze van vroeger en die had tonnen ervaring opgebouwd. En dat, dat zal een goede gynaecoloog zijn. Maar in mijn gevoel, achteraf, heb ik echt zoiets van, maar die heeft ons misbehandeld.
1: Ja, oh, alles. Ik er stil van. Ik vind dat heel verdrietig om te moeten horen, want... Mm. Ja, jammer genoeg ben je daar geen alleenstaand geval in, denk ik. Allee, weet ik. En zoals hij zelf zegt, dat zal waarschijnlijk wel vanuit goede intenties en zo zijn. Mm -hmm. Ik denk misschien zo de generatie ja, boven ons van artsen... Dat is inderdaad zo. Ja, typisch wat meer die oude stempel, wat meer de autoriteit. Ik ben arts, ik weet wat goed is, dus we beslissen dat zonder dat er misschien inspraak is of, of, of overleg is van... En wat denken jullie daarvan? Hoe voelt dat voor jullie? Dat
0: gevoel ja. hadden wij heel hard. Ja. Hè? Omdat we zijn bij de tweede bevalling zijn wij op 36 weken nog van gynekoloog veranderd.
1: Dus jullie hebben de tweede zwangerschap ook aanvankelijk bij diezelfde arts ja. opvolging gedaan en ja. dan alsnog veranderd. Omdat ja.
0: wij dachten, in die periode hadden wij het gevoel van, ah ja, die heeft zijn best gedaan, alles is oké. Okay. Maar op 36 weken zei hij van kijk, omdat Amber bevallen is met een keizersnede, heeft hij toen gezegd van kijk, 38 weken en geen een dag langer. Ja. En dan opnieuw een keizersnede. En Amber wou heel graag vaginaal bevallen. Ja. En op dat moment heb ik ook tegen hem gezegd van kijk, hier gaan we niet meer verder. En Amber ook. We zijn allebei van hier stopt het. Wij komen geen, niet meer op consultatie.
1: Hoe ontving hij dat?
0: Um, die, die heeft ons nog proberen te overtuigen. Die heeft nog toch een afspraak gepland en gebeld. Zegt van ja, maar ja, dat is niet oké. Okay. moet weten... Ai, zeg, kijk, interesseert me niet. En dan hebben wij bij onze huidige gynaecologe echt iemand gevonden die volledig uit de visie van de vrouw denkt en zegt van kijk, je mag je eigen bepalen hoe dat je het wilt doen. Mm -hmm. Je bent krachtig genoeg. Ja. We hebben allerlei manieren om je te helpen. En als er toch iets misgaat, kunnen we ingrijpen. Ja,
1: oh, zo mooi. Zoals het hoort, hè.
0: Ja, echt, echt zo...
1: De kracht zit inderdaad in de vrouw zelf. En mm -hmm. vooral kijken van, wat heb jij nodig van ons om je daarbij te ondersteunen mm -hmm, En inderdaad. we staan aan de zijlijn te juichen. En we zijn er om in te grijpen als het nodig is. Voilà. O, schoon.
0: En dat heeft ons ook echt deugd gedaan. Want we hebben, hey, Amber is dan met Ellie vaginaal bevallen. Weliswaar met een epiduralen, maar dat mm -hmm. is wel vlot verlopen. En een jaar later is Louis geboren zonder epiduralen. Dus het kan alle kanten uit, ja. als je maar de mogelijkheid krijgt en de steun krijgt van de personen die je de steun moeten geven. Ja. En die je volledig in je waarde laten, als vrouw, als mama, om die bevalling te doen. Ja. En ik heb gezien hoe Amber daar ook van opengebloeid is, van zwangerschap 1 tot zwangerschap 3. Mm
1: -hmm. Wat dat bij haar inderdaad teweeg heeft gebracht. Mentaal vooral. Ja. Ik ja. weet,
0: met die keizersnee, dat was niet wat dat ze wou en die, dat is niet leuk verlopen. Mm -hmm. Bevalling twee wou ze eigenlijk geen epidurale, wou ze het volhouden, maar dan ging het ook niet anders meer. En dan die derde, als Louis geboren is, zonder epidurale. Ik heb ze, de drie bevallingen intens meegemaakt. En ik moet zeggen, die, allee, onze Louis is de mooiste geweest. Allee, het zijn alle drie super mooie bevallingen geweest. Maar onze Louis, heb ik gezien hoe dat zij als mama echt opengebloed is en hoe heel dat proces gewerkt heeft. Ja. En ik moet zeggen, dat maakt mij trots als ik zie hoe dat zij die periodes doorlopen Ja,
1: wauw. Wil jij je goed voorbereiden op de bevalling en het ouderschap zonder daarbij jouw mentale welzijn uit het oog te verliezen? Weet jij niet goed waar je kan beginnen? Of heb jij het gevoel dat je kennis mist? Wil jij graag borstvering geven, maar weet je niet goed wat je kan verwachten? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Mijn online geboortecursus en de online borstveringscursus zijn enkel nog deze maand november aan een verlaagde prijs te koop. Koop je beide cursussen samen aan, dan krijg je daarbovenop ook een mooie korting. Kijk in de show notes voor meer informatie en wacht niet te lang om van deze korting gebruik te maken. Ben je zelf niet zwanger, maar gun jij iemand uit jouw omgeving een goede, degelijke voorbereiding, dan kan je altijd een cadeaubon cadeau doen. Stuur me een mailtje en we brengen het in orde. Ik ben heel benieuwd, je hebt het dus net al eventjes kort gezegd, dus bij Lily, bij jullie oudste dochter, is het uiteindelijk een keizersnede geworden. De arts had aanvankelijk gezegd, 40 weken, drie dagen, dan leiden we in. Het was ja. vooral een eenrichtingsboodschap, als ik ja. het zo begrijp. Jullie zijn uiteindelijk naar het ziekenhuis gegaan voor die inleiding toen op dat moment... Wil je daar iets meer over vertellen? Hoe is het aanvankelijk verlopen? Want praktisch gezien had jij alles goed voorbereid, snacks, goed ja. nagedacht van wat kan Amber eventueel nodig hebben aan ikzelf. Ja. Dat is dan misschien wel handig dat je een vroedvrouw als partner ook absoluut,
0: hebt. Absoluut, absoluut.
1: Die zo die kleine dingen alvast wel kan zeggen. Hoe was die beleving van die, eerste, ja, van die inleiding dan eigenlijk bij Lily?
0: Dat viel eigenlijk goed mee. De eerste beleving was goed, hè, want uh, bij een inleiding zijn niet direct met tabletjes gestart, maar met een ballonneke. Okay. En dat ballonneke was er op twee uur uit, of op een uur uit. Dus we dachten, ja. dat gaat hier keigoed, dat gaat hier supersnel.
1: Ik ga dat even toelichten voor de luisteraars, huh? dat ballonneke. <laughs> dat klinkt misschien heel raar voor mensen die dit niet kennen. Er wordt eigenlijk langs vaginale weg een ballonnetje ingebracht in de baarmoederhals. Dat ballonnetje wordt dan ja, opgevuld... Totdat hij dat ongeveer een diameter van 3 centimeter heeft. En er wordt vaak ook een gel ingespoten om eigenlijk de baarmoederals alvast uit te rijpen. En als het ballonnetje eruit valt, zoals jij net zegt, Sander, dan wil dat eigenlijk zeggen dat de mama 3 centimeter ontsluiting ongeveer heeft. En dan wordt vaak de tweede fase van de inleiding verder ingezet. Dus. Uh, dat is heel afhankelijk. Bij de ene vrouw blijft dat ballonnetje een hele nacht zitten. Bij iemand anders valt dat er inderdaad al uit na een uur of na twee uur. Maar bij Amber viel het er dus al uit na twee uur. Was zij toen nog comfortabel?
0: Ja, eigenlijk heel comfortabel. De, allee, we hadden niet gedacht... Ik wist wel ongeveer hoe dat het zou gaan. Ze mm -hmm. heeft me dat wel gezegd. Ze of de gynaecoloog? Amber. Amber heeft me dat verteld. Want kijk, een bevalling gebeurt in die stadia. Mm -hmm. Dat begint met de inleiding, en met het ballonnetje dan, tabletten daarna. En dan... We gaan we wel zien wat we dat verder. de ontsluiting ja. wordt.
1: Ik vraag het bewust, omdat ik dat eigenlijk wel jammer vind dat Amber jou dat heeft moeten uitleggen. Omdat ik denk, op het moment dat een gynekoloog of een andere zorgverlener zegt van... Oké, okay, die dag kom je binnen, want dan ben je zo ver, dan leiden we in. Ja, dan denk ik, dan is het ook een stukje aan die arts om jullie te vertellen hoe dat het in zijn werk zou gaan. Ongeacht of Amber nu vroedvrouw is of niet.
0: Ja, maar de, de gynaecoloog had gezegd, ja, die dag kom je binnen voor een inleiding. Dat was s'avonds acht uur en wij moesten mm -hmm. binnen zijn, zei en de verpleegster daar gaf diezelfde uitleg, maar Amber had na die beslissing wel doorheen de dagen verteld: van kijk, zo gaat dat eruit zien. Maak je ja. geen zorgen, zo gaat dat eruit zien. Dan weet je ook ineens de fases dat gaan komen. Ja. En dan kun je daar een beetje op voorbereiden. Ja,
1: wat kijk, hoe is, maar dit had de professional. Um. Allee, Amber was mama, was niet, was nee. niet jouw zorgverlener. Nee, ja. voilà, zij
0: heeft daar echt de functie van vroegvraag ja. op zich genomen. Ja. In plaats, van dat gynaecoloog, siert,
1: ja, maar... in plaats
0: van dat de gynaecoloog mij een duidelijke uitleg gaf, of ons een duidelijke ja. uitleg gaf. Okay, ja. Amber wist het en hij weet... Hey...
1: Hij wist waarschijnlijk ook dat Amber vroedvrouw is. Voilà. Ja. Het kan ja. zijn dat hij daarom minder uitleg gaf, maar bo, dat, dat is misschien had ik doorheen, wel jammer. Hè? Dat
0: had ik doorheen de zwangerschap ook wel. Ja. Bij elke echo dat er kwam, dat sprak hij vooral in Latijnse termen. en Amber kent die en Amber ja. weet wat dat, dat is, maar ik zat er dan vaak bij van... Wat Voor spek en bonen. Ik heb dan wel een paar keer gevraagd, van, ja, wat bedoelde daar nu mee? Wat is dat? Wat is dat? Maar het is ook heel vaak geweest dat Amber achteraf in de auto uitleg heeft moeten geven. van Kijk, we hebben, we hebben dit gezien, dit gezien. Of tijdens, tijdens de echo zelf, hè, dat hij het niet door had. Dat Amber wel zei van, kijk, hè, dat is dit, dat is dit, dat is mm -hmm.
1: dit. Dat is jammer, hè?
0: Dat is jammer. Ik vind dat als papa ja. is dat een, een beleving, je bent zo, zo enthousiast mm -hmm. om, om uh, het leven dat in je vrouw leeft op dat moment te zien... En, en te weten dat alles goed
1: gaat. Ja, en je werd super betrokken als ik het hoor. Hè. Je, je werd erbij bij de controles, je ja. werd super enthousiast. ja Dan is het jammer dat je tijdens die consultaties eigenlijk ja, weinig gezien bent door de professional. Dan. Ja,
0: ja, maar hij ja. Focuss, dat vond ik dan weer wel goed. Hij focuste op Amber en hij vertelde Amber alles wat ze moest weten. Mm -hmm. En ik denk dat dat nog altijd wel de belangrijkste lijn is dat moet gekend zijn. En ik weet dat er vaders zijn die minder betrokken zijn. Er zullen vaders zijn die meer betrokken zijn dan mij. Maar ja, ik voelde me daar wel een beetje buitengelaten uit die ja. cirkel. Ik was blij dat Amber dat vertelde. En daardoor voelde ik mij toch ook deel van die mm -hmm. cirkel. Maar ja, anderzijds was het toch een beetje hè, de buitenstaander. De ja. papa die niet meekomt. Ook gelijk het oude Stramien, gelijk dat hij zelf gewend was waarschijnlijk. De papa die wat minder betrokken is, die wat meer aan de buitenkant ja. staat. Want het is niet belangrijk dat je weet wat er gebeurt. Als die er maar bij is bij de bevalling, dan ja. is het oké. Okay.
1: Ja, een beetje jammer eigenlijk, hè? Ik vind dat jammer, ja. ja ik, ik merk wel dat er, dat er wel een grote tendens is en dat heel veel zorgverleners gelukkig de dag van vandaag ook heel bewust met die partners proberen te betrekken, wel, want dat is zo fundamenteel. Mm -hmm, ja, absoluut. Gewoon voor het emotionele stukje al, hè. Ja. ja. Maar dus, het ballonnetje was eruit gevallen na twee uur. De volgende fase van de inleiding werd verder ingezet.
0: Ja, Amber kreeg dan tabletjes hè, ook om, om, om de baarmoeder als week te maken en dat alles verder ging. Maar dan bleven we eigenlijk op vijf centimeter steken. Mm -hmm. Doorheen de nacht, we zijn om acht uur s'avonds binnen gegaan. Tien uur, elf uur was het ballonnetje al terug. En dan zijn we doorheen de nacht gegaan. En om acht uur ochtends zat ze... Vijf centimeter ontsluiting, maar boegeerde er eigenlijk niks. Oké. Okay. En dan hebben we nog tijd gegeven, tijd gegeven, controles gegeven. En op de middag, denk ik, net na de middag, begonnen ze toch al te spreken over geen, ver, geen uh, vorderende ontsluiting. Ja,
1: niet vorderende ontsluiting. Ja. ja,
0: en dan zijn we nog... Ja, we hebben gepusht, 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 om toch zo lang mogelijk nog, nog eh, vaginaal te kunnen bevallen. Mm -hmm. Maar dan uiteindelijk is de beslissing genomen rond 8 uur s avonds, denk ik. De volgende, ay, de volgende dag, 8 uur s avonds.
1: Dus jullie waren al 24 uur. 24 bezig. uur zaten
0: wij op een verloskamer. En dan ook een epidurale gehad, want dan mm -hmm. kreeg opwekkers. Dus de weeën werden erger doorheen mm -hmm. de uit. En, en ze kregen het wat moeilijker en moeilijker.
1: Wat ook heel normaal ja, is. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Met die, zeker met kunstmatige opwekkers, dat is gewoon qua, qua pijn. Bijna niet doen, maar ook om, om het aan te doen zonder epidurale verdoving, omdat uw eigen pijnmechanisme niet geactiveerd wordt. Nee,
0: he? uw pijnmechanisme komt altijd een stapje te laat. Ja. Dat is hetgeen wat ik ervan onthouden heb, dat uw pijnmechanisme altijd een stapje te laat komt. En ze heeft dat supergoed gedragen, tot een uur of vijf, zes, en dan konden we niet anders dan epidurale ja. vragen. De vroegvrouw heeft dat ook goed aangepakt. Die zei van, kijk, die epidurale kan ervoor zorgen dat alles loskomt beneden. Ja, dat, dat, dat er alles... ontspanning is voilà. en dan
1: misschien die ontsluiting... Hopelijk. Hè? Voilà,
0: dat hij vordert, ja. maar we ja, hebben vijf centimeter en dat was het. En het bleef en om, hangen, ja. En om acht uur hebben we dan gezegd, kijk, het moet met een keizersnede.
1: En was Lily op dat moment, stelde zij het nog goed? Waren harttonen goed?
0: Ja, alles was perfect. Ja.
1: Dus het is niet dat er een spoedscenario was nee. toen van, oké, okay, acht uur s'avonds, dit gaat hier echt heel slecht. We moeten nu ingrijpen. Nee,
0: ze hebben ons gezegd, kijk, we gaan een keizersnede doen. maak die op uw gemaks klaar. Binnen mm -hmm. alle uur gekomen, we halen. Ik weet dat dat voor Amber een heel emotioneel moment was. En ik weet dat zij daar dat zal de hormonen geweest zijn, de pijn geweest zijn, alles bij elkaar, de vermoeidheid, dat zij daar heel moeilijk mee had. En jij? Um, ik vond dat erg voor haar. Ik, allez, dat gaat nu erg klinken, maar ik zat er al 24 uur. Ik had zoiets van, het mag gaan gebeuren.
1: Ja, ik denk dat... ook dat dat dan een heel herkenbaar is wel, zo, voor veel uh, luisteraars. Ja, ja. Kijk,
0: van, het heeft lang genoeg geduurd, ik wil mm -hmm. mijn kind in de armen kunnen sluiten. Ja. En ik snap dat dat voor Amber heel moeilijk was om in je lichaam te laten snijden op dat moment. Mm -hmm. Ook als, als mama zijn, als vrouw zijnde. Je wilt nog altijd het zelf kunnen doen. Maar ik had zoiets van, ja, hoe erg dat ik dat voor u ook vind, voor mijn eigen, mag ons lilletje er gaan ja, komen. Ja,
1: ergens een stukje oplichting van, nu weet ik wel, binnen dit en een uur, bij wijze van spreken, gaan we ze wel in onze armen hebben.
0: Ja, ik ja. wist ook dat ik enorm veel oplapwerk zou hebben met Amber. Dus dat was dan de dualiteit ervan. Mm -hmm. Enerzijds, oh, ik kan mijn kind in de armen sluiten, maar anderzijds ook weten, de komende periode, weken, gaan pittig zijn, omdat Amber gaat leiden aan een gevoel van, ik heb gefaald als, als mama. Ja. Dus daar zat ik dan wel tussenin en dat... heb ik al proberen moed in te praten voor de keizers, ja. van het kan niet anders, het is dat het zo moet zijn, we gaan er het beste van maken, we gaan er alles aan doen om dat uh, zo goed mogelijk te laten verlopen.
1: Ja, amai. Oh, Sander, ik vind dat heftig om te horen. Um, dat... Het wordt nog heftiger. Ja, maar dat zo al die gedachten al zo ja, door je hoofd gaan, mm. nog voor, er effectief, er gesneden is mm -hmm. en dat jij toen inderdaad al heel hard kon voorzien van, oké, okay, dit is misschien voor nu de beste keuze, maar ik weet dat de gevolgen... Allee, dat, dat dit morgen niet vergeten is, dat er nee. nog echt wel een hele lange weg zal volgen nadien emotioneel... Ja, en fysiek ook. Hè. Als er een keizersnede geweest mm -hmm. is, weet je dat er fysiek ook veel meer ja. op jou terecht zal komen. Hè? Ja, absoluut. Ja. Maar bon, het wordt nog erger. Ja. Vertel je.
0: Um, de keizersnede werd gedaan, Lily werd eruit gehaald. Ik mocht met Lily naar apart kamer. Die eerste momenten waren zo... Van, dat was intens geluk.
1: Mocht je skinnen met haar? Ja. Ja,
0: ja dat, was, dat was voor mij een zaligheid. Ik zat in een aparte ruimte. Ik heb mijn, mijn Lily op mijn borst. Uh -huh. Maar ze weende niet. Ze, of ze weende wel, maar heel schril. Uh -huh. En dan was, lag ze bij mij. En dan kwamen er belletjes uit haar mond. Ervan, uh -huh. oei. Maar dan zei de gynaecoloog van, ah ja dat is gewoon omdat ze niet door het uh, geboortekanaal, het geboortekanaal is geweest, gekomen ja. is. Hey, dat de longen niet vrijgemaakt zijn.
1: Ja, um, ik, ga, ik ga dat even toelichten ook. Okay. <laughs> op het moment dat een babytje vaginaal geboren wordt. Heel cru gezegd, maar dan worden die, als het ware, een stukje die longen wat, wat samengeperst, waardoor eigenlijk het vocht dat als een baby nog in de baarmoeder zit, zijn die longen gevuld met, met vruchtwater gewoon. Maar op het moment dat een baby dus vaginaal geboren wordt, wordt dat vruchtwater eigenlijk een stukje uit die longen geperst, zodanig dat als die baby de ademhaling zelf opstart, dat die luchtweg, dat die eigenlijk gewoon meer vrijkomt. Hè? En we zien wel heel vaak bij een keizersnede dat baby's wel iets meer last kunnen hebben, inderdaad, van nog wel wat slijm en nog wel wat... Wat vocht soms aan die longen, ja. Mm
0: -hmm.
1: Was zij nadat zij geboren was, eh, want Amber was gewoon wakker ook hè, bij de ja. Ja, hè. werd Lili in eerste instantie wel even onderzocht bij een kinderarts, voordat zij bij jou op de borst kon nee, komen liggen? Nee, ze
0: heeft eerst bij Amber gelegen. Oké. Okay. Ja, af Amber heeft ze mogen zien, heeft ze heel even mogen vastpakken, ons Lily, als ik me niet vergis. Ik zeg, het is allemaal in een waas verlopen. Mm -hmm. Heeft Lily mogen vastpakken, dan heeft de gynaecoloog de navelstreng doorgeknipt. Mm -hmm. Dan zijn wij, of ben ik met Lily? in een apart ruimte kan gaan zitten heeft ze even bij mij mogen liggen, even wennen, en dan na vijf minuten heeft de assistent mm -hmm. de assistent kinderarts haar onderzocht.
1: Ja, was maar, dat toen al dat jij zag van er komen zo belletjes uit haar mond of was ja. dat maar nadien dan?
0: Ja, allee, er was nooit, er kwamen belletjes uit haar mond en als ik keek naar haar rechterhandje, Lily had geen gewricht in haar duimke. Oké. Okay. Dus um, dat was voor mij de eerste teken van wat is dit? Deze is nieuw dat ik dat gehoopt. Ik weet ja. van mijn nichtje, die had een zesde vinger. Ik dacht, ah, dat zal dat zijn. Maar als ik dan te goed keek, zag ik, nee, het is haar duimje. Ja. En haar gewricht onderaan, haar vinger, was er niet. Dat was eigenlijk gewoon een stukje vlees ja. en een nagel dat eraan hing. Mo. En toen dacht ik van, oh nee, hier gaat iets in gang komen waar ik precies niet op voorbereid ben. Mm
1: -hmm. Want het was niet vastgesteld in de zwangerschap, nee, duidelijk. Elke
0: nee. echo was perfect. Alles was, de vingertjes waren de teentjes waren er, alles is onderzocht geweest. De gynekoloog heeft achteraf ook nog die beelden allemaal nog eens opnieuw bekeken. Daarvoor ben ik hem ook echt dankbaar dat hij dat nog eens heeft willen doen. Hij zegt van, ik heb dat door een, door een collega laten bekijken. We hebben niks abnormaal ja. gevonden in die 40 weken echo's ze wij gedaan hebben.
1: Ja, verdorie.
0: Ja, en dan zag ik dat en dan met die belletjes en dan was er zo wel even iets van, oef, deze is niet oké. Okay. Mm -hmm. De pediater zag dat ook zei dat ook van: kijk, ze heeft geen gevrichtje daar, ik weet het, maar wat dat de gevolgen daarvan zijn, dat zullen we later wel bekijken.
1: Ja, was jij gerustgesteld toen?
0: Terwijl gerustgesteld is veel gezegd, maar het gevoel, ik kreeg een slecht gevoel, is veel gezegd. Ik ben nog altijd super, ik was super blij dat Lilithje geboren uh -huh. was. Ik was over de wolken met de geboorte van Lily maar in mijn achterhoofd zat ik wel met iets van: oeh, wat gaan de gevolgen voor later zijn? Ja. Dat is meteen, je, je, je wenst je kind, of je wilt dat je kind perfect is, je wilt dat je kind alles heeft. En vanaf bij geboorte zie je dat is niet zo. Ja. En ik weet dat mijn hart toen wel brak is veel gezegd, maar dat ik toen wel echt al dacht aan de gevolgen later. Van wat ja. gaat dit allemaal met zich meebrengen? Kunnen ze dan nog rechtzetten? Valt daar iets aan te doen? Ja. ja het, is, het is niet wat je voor je kind wenst natuurlijk.
1: Je wilt eigenlijk dat alles gewoon gemiddeld is, hè? Gewoon voilà. allemaal standaard. Hè? Voilà. Ja.
0: Ja, en dan is ze onderzocht en, geweest. En dan zijn we naar, terug naar de verloskamer, of is Amber terug naar de verloskamer gebracht nadat ze genaaid is geweest ja. en opgelapt is geweest. En dan mocht Amber Lily voor de eerste keer in haar armen sluiten.
1: En wist Amber het toen al op dat moment ook? Of heb jij die boodschap moeten brengen? Of heeft de kinderarts op dat moment de boodschap ook al bij Amber gebracht?
0: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik ben aan het denken. Um, wij zijn naar de kamer gebracht en ik denk dat Amber het toen ook gezien heeft. Op het eerste zicht hadden we het allebei niet gezien. Want ik heb een hele mooie foto ervan. Dat Lili uh, over het doek wordt gehoffen. En daar zie je het eigenlijk niet op. En ik had het gezien in het apart kamertje. Amber werd toen genaaid door de gynaecoloog En dan zijn we samen terug naar de verloskamer gegaan. Waar mm -hmm. we eerst lagen om onze spullen op te pikken. En daar had ik tegen Amber gezegd van... Kijk, Lili heeft een probleemje aan haar rechterduimke. Ja. En toen heeft Amber het ook gezien. maar reactie erop weet ik niet meer. Ik denk dat wij allebei zoiets hadden van... Oh nee, wat is deze? Mm -hmm. Maar ja, wij zaten toen in ons kokonneke met drie. Mm -hmm. Dus konden we het alleen tegen elkaar vertellen en zeggen van, ja, wat scheelt er hier? Wat zou er zijn? En die, als, allee, gefocust u vooral op dat duimke mm -hmm. Dat duimke oh ja, dat is erg. Maar achteraf gebleken was er veel meer dan dan.
1: Ja? Yeah.
0: Ja, wij zijn dan, na de verloskamer zijn wij naar uh, de materniteit verhuisd. En Lily mocht voor de eerste keer van de borst drinken. Ik kreeg borstvoeding. Mm -hmm. Amber gaf de borst. En zoals gebruikelijk komt er een vroedvrouw bij staan om te kijken ja. dat alles vlot verloopt.
1: Ja, zeker die eerste keren, ja.
0: En, um, Lily uh, was aan het drinken. En plots werd hij grijs. Okay. En uh, wij wisten niet wat er gebeurde, maar de vroedvrouw trok Lily uit de armen van Amber, is daarmee de gang opgelopen. En hij heeft Lily in, het in, haar, in haar bakje in... gelegd, mm -hmm. is ermee buiten gereden. En wij zaten daarmee twee.
1: Ja, en er is op dat moment waarschijnlijk geen ruimte geweest ze voor haar. Van, om iets...
0: Ja, de vroedvrouw zei van, ja, er is iets mis met uw kind. En... Wij zaten daar allebei van, wow, wat gebeurt er hier, mm -hmm. wat gebeurt er nu? En wij hebben daar nog vijf à tien minuten gezeten, zonder iemand te zien, ja. niet weten wat er gebeurt. Ja. Uw roze wolk die doorprikt wordt ja. en gevalt, toen viel het nog mee, maar gevalt toch een stukje van uw wolk
1: op dat ja. moment. Ja, dat kan ik mij wel voorstellen. Ja. ja, je knippert met je ogen en je kind is plots de kamer uit met ja. de vroedvrouw die ongetwijfeld vanuit alle goede intenties zo rap heeft willen handelen mm -hmm. en, en zelf ook niet wist wat er inderdaad aan de hand was. En jullie zitten daar dan alleen, zonder een andere zorgverlener die even mee kan opvangen, de ja. eerste... Het was
0: ook nacht. Dus in, in dat opzicht wil ik het wel begrijpen, dat, ja. dat ze ja, onderbemand met de nacht niet, maar iedereen heeft zijn bezigheden, mm -hmm. iedereen is met andere zaken bezig. Ja. Op een materniteit, kindjes moeten verzorgd worden, mama's moeten bijgestaan, maar ik begrijp dat. Mm -hmm. Dat die op dat moment geen tijd hadden te zeggen, dit scheelt er.
1: Ja, om een tweede persoon even al bij jullie te sturen. Voilà. Nee, ja.
0: Dan is de vroedvrouw teruggekomen, zonder ons lili. En die heeft gezegd, je moet nu mee naar de intensieve care, naar de neonatale intensieve care. En op dat moment valt de wereld op je kop. het, ja. okay, Amber en ik, ik... Vanaf dat moment is eigenlijk alles in de waas begonnen. Uh, met de keizersnee was dat al. Uh, dat het zo de eerste keer eraf, nu dan de tweede keer met het drinken mm -hmm. van die wolk af. En dan... Dan valt echt een hemel op je kop van, mm -hmm. dat de neonatale intensive care, alles wat wij gehoopt hadden niet te moeten meemaken, en wat Amber kent, maakte dan toch mee. En begint ja. mee te maken. En wij zijn bovengekomen op de neonatale intensive care. Lili lag in een couveuse, geen couveuse, maar een, een, een ja, warmhoudbakje noem ik mm -hmm. dat, met de lamp erboven. Een voor bedje. Een verwarm bedje, inderdaad. En het eerste wat wij kregen, was een papier onder onze neus. Yeah. Van, wij gaan uw kind opereren. En op dat moment, als papa zijnde, als mama zijnde, word je geconfronteerd met de beslissing dat je moet nemen voor iemand. Ja. Ons lili was nog geen vijf uur oud. En wij moesten een papier tekenen waarin stond, kijk, weet, dat wij een ingreep gaan doen op een kind die mogelijk haar het leven kan kosten.
1: En wist je voor ingreep ze op dat
0: moment Ja, op hadden? dat moment, ik zeg, dat is allemaal in een verloop. Ik weet dat ze daar ergens gezegd hebben, kijk, ze heeft geen slokdarm. Ja, dat moet ik dan nog uit. Dat ga ik nog even uitleggen. Ons Lili had het Vactarrel-syndroom en dat was op voorhand niet geweten. Geen slokdarm. Duimke was daar een van de uitwendige
1: symptomen van. Symptomen van, ja.
0: van, hè, van dat er iets mis is.
1: Ik onderbreek hier even voor een korte toelichting over het Vactarrel-syndroom. Het Vactarrel-syndroom is een aandoening die moeilijk te diagnosticeren is in de zwangerschap. Het komt voor bij 1 tot 4 op 10.000 kinderen. Het syndroom kenmerkt zich door een aantal aandoeningen zoals afwijkingen aan de wervelkolom, afwijkingen aan de ledematen zoals bijvoorbeeld bij Lily het ontbreken van een duimgevricht, een fistel en dat is een verbinding die daar eigenlijk niet hoort te zijn tussen de slokdarm en de luchtpijp, afwijkingen aan het hart, de nieren of de anus. Mensen met de VACTERL-syndroom hebben meestal minstens drie van deze aandoeningen. Heb je hier vragen over? Richt je dan tot je eigen zorgverlener.
0: Op dat moment krijg je een blad onder je neus. Kijk, je kind wordt geopereerd. Wij gaan die hier aan op de neonatale. Die krijgt een infusie naar in maag. En daarmee gaan ze eten krijgen. Maar ze moet geopereerd worden. Zo ja. rap mogelijk. Allee, zo rap mogelijk. Daar moest eerst nog onderzoek naar gedaan worden. Maar uh, ze moest geopereerd worden. En je moet op dat moment dat blad tekenen zonder dat je weet hoe en wat.
1: Oh dat is echt een rollercoaster. Ja,
0: wij zijn van sky high naar enorm diep gegaan. Ja. Op hele korte tijd. Ja.
1: Alleen al eerst die inleiding, 24 uur bezig zijn. Oké, okay, we gaan naar die secundaire keizersnede. En wat dat Amber zo graag wil vermijden, dan hebben we die keizersnede. Dan zie je eerst dat duimke. Zij er samen op de camera denkt, oké, okay, duimke verdorie. Hè, wat zou dat zijn? Hm. Maar. We gaan even proberen genieten van die eerste voeding. En dan wordt zij plots in allerijl meegenomen naar de intensive care. En krijgen jullie, op het moment dat jullie haar voor de eerste keer terugzien, de, de boodschap: zij moet nu geopereerd worden. Ja. En ja. dit is een informed consent. Daar ja. komt het op neer. Ja. Absoluut.
0: Hier is het blad, teken maar. Ja. morgen wordt ze geopereerd.
1: Ja, en dat was dus allemaal in het midden van de nacht, kan ik mij voorstellen. Terwijl mm -hmm. je al twee dagen wakker bent. Ja. Ja.
0: Dus je zit zo moe, je zit zo op van alles wat er gebeurt. Maar gaat er erdoor. Dat is een adrenaline dat er opeens in ja. kikt. Dat is een gevoel dat ik eigenlijk nog niet had meegemaakt.
1: Ja, ik denk ook, je hebt niet veel andere keuze. Wellicht al mee te surfen op de snelheid waarin alles
0: nee. gebeurt. Nee, een second opinion kun je niet vragen op dat nee. moment. Want je speelt met het leven van je kind dan. Ja. Als je een second opinion vraagt.
1: Was dat trouwens het ziekenhuis waar Amber ook werkte? Ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Oh, my sex.
0: Dus dat waren allemaal collega's van Amber. En die zagen dat en die wisten dat, maar... Om, op een of andere manier was de boodschap brengen wat er mis was met Lily heel moeilijk. En bleef de informatie, denk ik, uit. ik zeg, ik heb het allemaal... het is allemaal een vage herinnering geworden. Maar ik denk dat de boodschap dat zij bracht, ze dus zullen die wel gebracht hebben, maar die kwam niet binnen. Mm -hmm. Wij zaten daar, Amber lag nog in haar bed, naast het bed van Lily. En op dat moment waren wij afscheid aan het nemen van haar, Dat moment dat we daarnaast zaten. Het, is het gevoel dat je dan hebt, je kind zien liggen met draadjes... Uh, in haar leven. Tjes, zondes. Ja. Het is, um, ja, je zet afscheid aan het nemen, je ziet je kind. En enerzijds wilde dat wel graag zien, ziede dat ook graag, maar anderzijds denken, hier stopt het, binnen dit en een paar uur kan dit ons kind niet meer zijn. Ja. Um, kunnen
1: we ze kwijt zijn? Dus... Kunnen we ze kwijt zijn, ja. dat is misschien
0: beter gezegd, want dus, dat ons kind niet meer kunnen zijn nee. is wat bruut, maar zijn we ze kwijt en. en... En dan de Is...
1: dualiteit waarschijnlijk van, mag ik mij wel hechten nu? Of voilà. moet ik mijn eigen nu beschermen, voor de... omdat het nog pijnlijker of zo zou worden? Dan, terwijl voilà. je kunt u niet, niet hechten natuurlijk. Hè, maar...
0: Je trekt je schild ja. op. Je trekt ja. je schild op en je zegt, van, ik wil mij wel hechten. En je ziet dat mensje graag dat daar ligt. Maar langs de andere kant denkt hij wel van, nee. Nee, dat, dat, als ik mij nu hecht, dan ga ik in een put storten waar ik volgens mij niet meer uitkom. Ja. En dat vind ik heel erg. Dat vond ik heel erg. Daar heb ik het nu nog altijd moeilijk mee. Dat ik op dat moment Lily niet... ...de liefde gaf dat ze, dat ze nodig had. Dat ik, dat ik daar zat, dat ik dacht van... Mm, ik ...wel mijn hand erbij en, en mm -hmm. streel over haar beentje... ...en mm -hmm. er wel willen zijn voor haar... ...maar niet met het gevoel van... ...van, van ik ga je erdoor halen. Ja. Ik, hier nodig, ik wist dat ik het niet kon doen.
1: Het emotioneel op dat moment niet durfde connecteren misschien een stuk. Nee, het ja. het,
0: bang om afscheid te nemen. Ja. Bang om na een paar uur te moeten zeggen... Ja, het is toch misgegaan? Mm -hmm. die, die schrik zat er heel hard in.
1: Nu, ik denk ook op zo'n moment: dit, allez, dit, is, dit is trauma. Hè? Uw neocortex, uw stuk van uw brein, waardoor wij logisch kunnen nadenken. Ik denk dat dat ook een stukje wordt uitgeschakeld. Uw reptiele brein gaat spreken. Gewoon, het is zoveel en zo heftig om te kunnen bevatten en te kunnen voelen en dragen, wellicht, dat je zelfs niet kon kiezen hoe dat je zou. Reageren of handelen op dat moment. Hè? Dus daar treft u nul schuld. Hè? Dat je op dat moment.
0: Het is allemaal in u automatische volde... piloot ja, gegaan,
1: hè? ja, dat is uw reptiele ja. brein dat op dat moment overneemt. Ja. Hè? Ja.
0: Dat blad komt getekend aan zonder beter weten. En je bereidt je voor op wat gaat komen. Ja. Oké, okay, um, ze geven daar wel percentages, levensverwachtingen mee en zo. En, en, maar dat komt niet komt binnen. Komt dat binnen? Ja, wat nee, ik dat? Kan komt zeggen, niet binnen. Nee. Ze vertellen dan wel, oh ja, zoveel procent kans op dit, zoveel procent kans op dat, we moeten dat en dat en dat nog onderzoeken. Ja, sorry, maar dat interesseert me geen fluit.
1: Ja, en ook percentages zeggen op dat moment misschien nog heel weinig, want ja, wat was de kans dat zij dit zou hebben, al als uur toe? De, uh, de kans ja. dat ze
0: hebben, ja, op, op echo is te zien nul, hè. Ja, nul. dat voilà, was niks. Hè. Ja, dus maar dat ik...
1: geeft geen geruststelling waarschijnlijk nee. meer hè, op dat moment.
0: En het feit dat ze zeggen, er is geen slokdarm, ja... Je zit al bezig, wat gaat daar gebeuren? Het kind dat geen slokdarm heeft. Sorry, maar dat kan niet eten, mm -hmm. dat kan niet drinken, dat kan niks. Wij hebben dan nog geluk dat we een van de mildste vormen van een vakterl hebben gehad met Lily. Zij had na zes weken, bij bevruchting na zes weken, was er een klein beetje vocht anders komen te zitten, waardoor dat zij wel een verbinding had maag-luchtpijp. Ja. In plaats van maag-slokdarm. Dus ja. die verbinding maag-luchtpijp hebben ze dan Kunnen operatief gebruikt. Op haar slokdarm, die ja. is lang genoeg, die was langer dan moest. Dus daar zat wat rek op. Mm -hmm. Dus dat is allemaal perfect verlopen. Die operatie is perfect verlopen. Maar ja, op dat moment denk je wel van oh, zonder dat er een echo wordt genomen, weten niet wat dat er mis is. Mm
1: -hmm. En wat er dus eigenlijk gebeurde op het moment dat Lily voor de eerste keer bij Amber dronk, is dat de colostrum die op dat moment die zij binnen slikte, dat die dan niet in haar maag liep, maar dat die dus recht haar longen inliep. Ja. ja. Wat dus inderdaad maakte dat zij, ja, dat zij grijs werd, dat haar zuurstofsaturatie mm -hmm. inderdaad uh, heel rap zal gezakt ja. zijn. Hè? Ja. ja.
0: Okay. En dan heeft zij, allee, om vier uur s'nachts hebben we dat papier getekend, en om vijf uur s'avonds is ze dan geopereerd.
1: Ja, de dag daarna dan. ja. ja. Hoe zijn jullie die dag doorgekomen? Weet je daar nog iets van?
0: Ja, uh, we hebben heel vaak, of we hebben elkaar moeten oppeppen om te zeggen, kijk, om de beurt gaan we naar Lili toe. Want we zaten midden corona, 2020, en er mocht maar één ouder bij het kind zijn. Oh. Dus dat kwam er ook nog eens bij. En ik weet oh. dat wij elkaar... Amber heeft tegen mij gezegd, je moet gaan. Je moet bij Lili zijn, je moet haar steunen. En ik ben bij haar gaan zitten, ik heb haar niet bij mij mogen pakken, want ze zat vol met draadjes, dus ik kon alleen mijn hand bij haar leggen en haar over haar hoofdje wrijven, over haar beentje wrijven, laten voelen dat ik er was. Mm -hmm. Want van het moment dat ik wist dat die operatie ging gebeuren, ja, dan schakelde je reflex uit en komde terug bij zinnen. En de arts is dan langs geweest. Ze waren met drie artsen die haar gingen opereren en ze leggen dat dan perfect uit. Ik moet zeggen, die hebben ons super hard op ons gemak gesteld. Okay. Dus van die hel waar je in zit, daar zit er nog wel in, maar je hebt toekomstperspectieven. Ja. En die hadden dat perfect uitgelegd, die hebben ons perfect begeleid. En van het moment dat we dat hadden, kwam dat wel allemaal terug op gang. En dan weet je van, oké, okay, we gaan hier wel doorkomen. Dat komt wel in orde, mm. dat gaat een pittige tijd worden. Maar we komen hier wel door. Maar ja, we hebben elkaar die eerste momenten echt moeten zeggen van, nu ga je naar boven, nu ga je naar boven. Ja. We moeten er zijn, we mogen ons lili niet alleen laten. Ja. We moeten laten weten dat we er zijn. Ja. Want Amber heeft ook verhalen verteld op de NICU van kinderen die daar...
1: Hele dag alleen liggen, voilà. soms, hè? Ja. Ja. En dat wouden wij
0: absoluut niet. Ja,
1: ja je... Je weet hoe belangrijk dat het inderdaad is, dat je kent inderdaad die nabijheid voelt en dat hij zich gezien voelt. Mm
0: -hmm, hè? Absoluut.
1: Maar bon, zij was ook wel herstellende natuurlijk van, van toch wel een stevige operatie van een gigantische fysieke uitputtende rollercoaster. Ja, jij ook uiteraard ja. en dan emotioneel. Oh.
0: Maar wat ik Amber heb zien doen, dat, heb ik, dat is nog altijd iets waar ik oneindig veel respect voor heb. Het was onverantwoord, maar zij is de eerste dag na haar niet uit haar bed gestapt. Ja. En zij is naar boven gegaan. Ja. En dat, dat heeft mij ook de kracht gegeven van te zeggen: Kom, we, gaan, we moeten hier door we gaan er vol voor. Het feit dat, zij, dat haar moedergevoel het compleet overnam. Ja,
1: dat ze echt die extra mile ging ja, voor. Ze zei ja. Dan, ja,
0: ja, we gaan nu bed wel naar boven. Als nee, ik niet anders nu ik ja. wil nu gaan, ik ga niet wachten tot jullie tijd hebben, ik ga, want ja. ik heb tijd. En die, die stapte uit haar bed. En die ging naar de lift en die ging naar boven. En ik dacht, wow.
1: wat een leven.
0: wat gebeurt er hier? En ik zat daar beneden en ik dacht, wat gebeurt er nu? En ja, dat was zo straf. Dat ik dacht, van als zij na zo'n operatie deze kan, dan ga ik toch ook even een stapje moeten bijtrekken. Ja. En vanaf dan zijn wij, ja... Ik moet zeggen, is dat, is dat vlot verlopen. Hè? Die op... Dus
1: zij is in een dag na de geboorte s'avonds al geopereerd. Hadden jullie perspectief gekregen van, dit gaat wellicht zoveel uur minstens duren, of... Wisten we daar ja. allemaal niks?
0: Hoor. Ja, dat was een operatie van ongeveer een uur, een uur en een half. Dat okay. was niet zoveel, het was geen grote ingreep. Hè. Dat hadden ze op voorhand ook allemaal verteld. Kijk, we gaan een incisie maken aan haar schouderbladje uh -huh. van achter. Dat ze later een bikini draagt, dat dat daar overvalt. Dat alles esthetisch super mooi is. En dan gaan we die fistel losmaken en aan de slok daar een bevestiging. Een uurtje ja. werk, en dan zijn we klaar. Het ligt allemaal vrij goed, we hebben, we hebben goede vooruitzichten. En na. na. Twee uurtjes kwamen ze binnen bij ons op de kamer en hadden ze gezegd dat alles vlot verlopen was. Okay. En dat liep terug op de Niku ging liggen, dat we naar boven mochten. Ja. En dan zijn we boven gekomen, lag ze nog wel aan het zondevoeding. He, kreeg ze alles wat ze nodig had: monitorkens, overal. Maar we wisten dat het in orde was. Ja. En dat deed ook veel.
1: Dat is al zoveel anders om de nacht in te gaan, denk ik. Ja, ja,
0: ja, ja absoluut. Dat is de nacht dat wij allebei echt goed geslapen hebben, denk ik. Ook op, op ja. ziekenhuisbed konden niet goed slapen of in zo'n zetel als papa. Maar dat is toch een nacht dat ik wel echt goed geslapen heb.
1: Ja, oh my.
0: En dan heeft Lili nog twee weken op de intensive care gelegen.
1: Om te herstellen. Ja. Ja, ja. want zij was natuurlijk gewoon een alterm geboren kindje. Ze had wel echt een heel goed geboortegewicht. Mm -hmm. Het was eigenlijk vooral herstellen van de operatie. Ja. En de voeding, is dat op gang gekomen?
0: Uh, om, om... Nee, want zij, ze begint nog altijd met voeding. Okay. om die slokdarm te laten herstellen. Ik denk okay. dat ze een week voeding kreeg, puur om die slokdarm te laten herstellen. Maar ja, die twee weken, elke informatie dat je krijgt, ga je verwerken, ga je koppelen en je van, wat scheelt er hier nu juist? Ja, want de saturatie daalde wel een keer. Mm -hmm. En je maakt je direct zorgen, oh nee, die longen gaan het niet kunnen trekken, oh wat gebeurt er hier? En voor elk stuk dat ze zeggen, oh dat is wel wat verminderd vandaag, verwacht je direct het ergste. Dus die week en half eigenlijk, dat ze op de intensief care gelegen heeft, is bij elke stap dat we vooruit gingen superveel blijdschap, maar elke afbouw, hè, want Lily heeft heel veel terug. pijnstillers gekregen. Ja. Ik weet, ze kreeg een soort van slaapmiddel. Mm -hmm. En dat was, dat was een, een, een grote dosis voor zo'n klein baby. Toch deed die haar ogen open.
1: Ja, toch ons, brak die door. Ja. Ja. Ja.
0: Ik weet dat ons Lily er absoluut wou bij zijn. Die wou kijken, die wou alles meemaken. En, en ja, ze moest daarvan afbouwen. Dus mm -hmm. die zuurstof zat er dan nog bij en zo. Op en, en, het moment dat ze die zuurstof... Ze wou die dan afbouwen... Dat lukte dan weer niet, dus ja. moest weer zo stof bij. En dat zijn dan van die stappen dat je denkt, oh nee, we zijn hier in een heen-en-weerschakel terechtgekomen.
1: Ik denk uh. dat heel veel ouders van kindjes die op uh, NICU of neonatale gelegen hebben dit herkennen, dat het heel vaak inderdaad voelt als je zet een stapje vooruit en dan zo precies weer een stap of twee stappen achteruit om dan zo weer eens eenen vooruit te kunnen zetten, dat dat... Dat dat een rollercoaster is, dat, dat dat echt geen uh, lineair proces is van vooruitgang, maar dat dat echt wel heel veel hobbels op de weg heeft vaak. Ja. Ja. En
0: elke ja. positieve ervaring ervaar als yes, kijk, uh -huh. supergoed. Maar elke negatieve ervaring ervaarde ook als oh nee, ja. deze komt niet goed.
1: Voeten weer op de grond, voilà. de tori. dit ja. is
0: de gulden middenweg ertussen van gematigd blij zijn, of, of blij zijn met de vooruitgang die je maakt, zit er niet tussen. Nee. Het is echt één uiterste in het ander. u. Ja. dat
1: is emotioneel ook zo uitputtend, ja. die schommelingen. Hè? Zeker ja. ook. Ik
0: moest na vier dagen, vijf dagen terug gaan werken. Oh. Amber lag in het ziekenhuis. Het was ja, dat was, dat was onmenselijk. Ik werkte toen nog in Leuven, dus ik moest, wij woonden in Nijlen, dus ik moest van Nijlen naar Leuven. En na Leuven was dat zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Dat ja. was, ik denk dat wij toen gemiddeld deden 4 uur, vijf uur slaap per nacht.
1: Mocht Amber in het ziekenhuis blijven? Vijf tot... dagen. En daarna moest zij dus ook naar huis. Ja. Omwille van de coronamaatregelen en zo waarschijnlijk ook mm -hmm. extra streng. Maar dus zij was herstellende van een operatie ook wel. En ja. jij moest al aan het werk, dus elke dag voor Amber ook op en af naar het ziekenhuis. Ja. ja
0: Om de wel een beurtrol? Zes uur bij Lily 6 uur en dan terug naar huis. 6 ja. uur bij Lily, terug naar huis. Dat de, andere, oh dat de partner zes uur erbij kon. hebben, zagen elkaar niet.
1: Want jullie mochten natuurlijk ook niet samen bij Lily omwille van de maatregelen. Ja. Er mocht maar één ouder tegelijkertijd op Klopt. de afdeling zijn. Dus Klopt. ook dat. Ook dat zat erbij. Dat en het is was zo echt
0: mekaar zien in de lobby van het ziekenhuis. Ja. Een kus geven en terug vertrekken. Ja. Alleen een kus geven was buiten. Want ja, mondmaskers mochten daar dan weer wel uit. Dus ik gaf elkaar op een kus en dan wisselden. Wij hebben toen twee weken echt naast elkaar geleefd.
1: Lijkt mij zo eenzaam.
0: Dat is eenzaam. Ik weet dat er een moment geweest is, van het moment dat mij echt te veel werd. Ik ben naar mijn ouders gereden, na de geboorte van Lily. Hè, want voor grote ouders en zo is dat ook een geweldige stap. Ik ben binnengekomen mm -hmm. en ik ben als een klein kind beginnen wenen. Ik heb, dat is, dat is denk ik denk vijf dagen, zes dagen na de geboorte van Lily, heb ik, heb ik daar niet over kunnen praten. Ik kwam bij mijn ouders en dat was voor mij zo de eerste plek... Waar ik had van, nu kan het M er allemaal het
1: is uit. Ik een is
0: Ja, en um, ik heb daar staan wenen als een klein kind. Als mijn vader, mijn moeder, ik heb die daar ook enorm van zien wenen, zien, zien geëmotioneerd zijn. En ik was blij dat dat er een keer uit was. Ik heb niks moeten zeggen. Ik heb denk, van het moment dat ik daar geweest ben, heb ik wel verteld hoe dat met Lily ging. Ze wisten mm -hmm. dat ze geopereerd was. Ze wisten wat er gebeurd was. Maar ik heb niet moeten vertellen van, ah ja, het is nu wat, die statistieken hebben ze gezien, mm -hmm. dat hebben ze gezien. Met haar saturatie gaat het nu zo. Nee, ik kwam binnen... En die last viel er even af. Ja. Dus dat deed voor mij heel veel deugd. Ik weet dat Amber dat niet gehad heeft. Haar ouders woonden op dat moment in Amerika. Haar broers woonden in Amerika. Dus zij was alleen.
1: Ja, een mooi.
0: En zij heeft daar. Bij mijn ouders komt zij er ook altijd mee terecht, dat weet ik. Maar ik weet dat zij daar heel lang mee geworsteld heeft. Hè? Ze heeft ja. daar heel lang mee geworsteld.
1: Want wat wil je op zo'n moeilijk moment in je leven? Dan wil je gewoon heel vaak die veiligheid en die nabijheid en die warmte van. Ja, de personen die u het liefst zien in heel de wereld, hè. Mm -hmm, ja, absoluut. Je heb like en Je gezegd, je ge voelt u terug een klein kind dat staat te wenen, omdat je voelt, hier is het veilig, hier mag ik. Mm -hmm. Hier moet ik geen schild ophouden. Mm -hmm. ja. Ik
0: was zo blij dat ik dat had. En ik op dat moment dacht ik ook, maar Amber heeft dat niet. Ja. Dat moet zo pijnlijk zijn. En zo, ja. zo moeilijk zijn.
1: Ja, ik denk voor alle partijen. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor haar ouders verschrikkelijk moet zijn om je zo machteloos aan de andere kant van de wereld te voelen en niet naar huis te kunnen komen zelfs, omwille van covid-maatregelen. En dan voor, ja, voor uw ouders, en haar schoonouders dan, wetende van, ja, ons schoondochter moet daar eigen ouders mee Ja, maar die, ja. Die,
0: allee, dat is heel surreëel eigenlijk. Je kleinkind is geboren. Ja. Je wilt dat gaan bezoeken, maar je mocht niet. Ja. Dat momenten waren de maatregelen. Dat je niet bij elkaar mocht samenkomen, ook niet. Je mocht maar maximum met drie personen thuis zitten. Of zo. Dus... Oh,
1: schrijnend, hè, als je daaraan terugdenkt.
0: Ik, ik vind, ja, het is echt heel erg wat dat daar gebeurt. Ik vind dat heel mensonterend of ja. heel onmenselijk, die periode dat geweest is. en We hebben toen ook gezegd, als Lily uit het ziekenhuis mocht, had ik niks gezegd tegen mijn ouders. Ik had gewoon gezegd, anders, mama, kun jij bij ons thuis even komen kuisen? Mm -hmm. Want het is zo hectisch geweest. Ik had dat zelf voorgesteld. Van, ah, ik wil bij jullie wel eens komen kruisen. Dus ik zeg, ja kunde bij ons komen kuisen. Mm
1: -hmm.
0: En dan was ze bij ons en zijn we met Lily thuisgekomen. Gewoon om... om
1: ja, zodat ze
0: toch, haar eigen kleinkind voilà, ook eens kon ontmoeten. Voilà, voilà, ja. voilà.
1: Zelfs zonder covid-maatregelen is, is gewoon dit meemaken, denk ik al, zo ontzettend heftig. Laat staan mm -hmm. dat je het inderdaad dan nog eens geïsoleerd moet. En ja, je draagt het alleen.
0: Ja. Dat, dat is het meest pijnlijke geweest in heel die periode. Je staat er alleen voor. Je hebt je partner wel, maar... Het, moment van, het verwerkingsmoment bij Lily zelf, waar je het echt kunt laten binnendringen, wat mm -hmm. dat er scheelt, moet je alleen doen, want je moogt er niet bij twee bij zijn.
1: Dus op het moment dat Lily naar huis kwam, was eigenlijk ook de eerste keer sinds dan, toen die nacht op materniteit, dat jullie samen met z'n drietjes eigenlijk terug waren. Ja. Ja.
0: ja, dat heeft twee weken geduurd. Oh, Na twee weken hebben we de eerste mama-papa-dochter-momenten gehad. Ja. Maar dat is dan ook niet van harte... Ah, ja, dat is wel van harte, maar... Je kunt daar niet intens van genieten, ja. want ik moest gaan werken de dag daarna. Ah, ja. Dus ik moest heel vroeg op. Ik moest om half drie, drie uur ochtends op om te gaan werken, om vier uur in Leuven ochtends. Ja, dat zijn geen momenten. Oké, okay, Lili sliep nog niet door, dus ik heb er heel vaak mee rondgelopen, dat Amber kon bijslapen. Maar ja, ik miste wel enorm grote delen.
1: Ja, en gewoon het zakken, gewoon het landen in... in Oké, okay, we nesten, hebben nu twee ja. weken later dan gepland. En wat is er allemaal gebeurd de afgelopen hmm. twee weken? Dat... Maar daar is zelfs geen tijd voor om dat nee, dan te laten nee, binnenkomen. Nee,
0: want het jaar daarna kreeg je tien dagen vaderschapsverlof. Maar in 2020 waren er nog maar vijf. En inderdaad, hè, die vijf waren om. Ah ja, je hebt vijf dagen bij Lili kunnen doorbrengen op de Niku. Je gaat nu maar terugwerken.
1: Oh, mijn jongens. Dat
0: is, um, dat is echt... Ja, en dan die twee weken waren voorbij. Ja, ik was gewoon terug voltijds aan het werken. En, en je hebt inderdaad niet de tijd om in je veilige cocon even tot rust te komen. Nee. Want de hectiek van de dag van vandaag gaat gewoon verder. ja
1: met dan een newborn daarbij, voilà. die twee weken ja, ja. zonder jullie is moeten zijn in het ziekenhuis ook door de staan mm -hmm. Amai. En ook, ik kan me voorstellen dat dat ook vanuit jouw punt heel lastig is om te weten, ja, voor Amber zal het nu ook heel pittig zijn, want nu zit zij alleen bij ons kindje thuis en ik zou niet liever willen dan bij hen zijn. En ik kan niet, en het gaat niet gewoon praktisch omdat je moet werken. Mm
0: -hmm. Ja, Amber heeft dat wel... Allez, ik denk dat zij vooral genoten heeft van haar een tijd met Lily. Zij besefte dat ook van... Dat, dat is wel extra. Als je op de nieuwe gelegenheid met je kind geniet, je extra van de momenten dat je thuiskomt. En op dat moment kwam de vroedvrouw kwam dan nog binnen en, en zij was nooit niet echt alleen. Ze had wel altijd iemand bij haar, maar de momenten dat ze alleen was met Lily genoot ze daar wel intens van. En ze wist ook als Sander thuiskomt: gaat hij met Lily bezig zijn? Ja. En kan Kik het huishouden even doen? Of deed ik dat als ik tijd had? Ja. Deed ik dat allemaal. En dan, en dan wisselde dat wel af en dan ging dat wel goed. En hadden wij wel onze genietmomentjes samen. Ja. Dus ze heeft het daar wel moeilijk mee gehad in het feit... Ik ben hier alleen, of ik deel mijn geluk alleen mm -hmm. met mijn partner. Maar ze genoten er ook wel van...
1: Dat ze van, die momenten ook wel dat echt... Dat ze haar even... liedje kort ja. bij haar had. En ja. dat ze
0: kon, kon slapen in de zetel met Lili ja. op haar.
1: Dat ze echt dat al die knuffels kon inhalen en kon, ja. kon skinnen Lili hele in een dagen. draagdoek
0: en een hele dag ja. bezig zijn met Lily in een draagdoek. Ja. Dat, is voor haar, of dat was voor
1: haar echt een zaligheid. Ik ben zo heel benieuwd, Sander, in die twee weken dat lily dan... Die twee weken ongeveer dat zij dan op NICU lag. Is er vanuit het ziekenhuis uit ruimte geweest voor bij jullie allebei ook wel is te peilen naar... Oké, okay, emotioneel, hoe kunnen wij jullie ondersteunen? Want het moet wel heel veel en heel heftig zijn.
0: Um, ik kan het me niet 100% herinneren. Ik zeg, het is, het is die periode van twee weken is een op- en afrij geweest, is een waas geweest. Maar mm -hmm. ik weet wel dat ze net na de bevalling gezegd hebben van als je hulp nodig hebt, of als je met iemand wilt praten, zeg het ons. Maar okay. die twee weken, af en toe is een vroedvrouw die ja, kwam vragen, gaat het met u, hoe mm -hmm. gaat het, kun je het wat aan, maar professionele hulp is er nooit niet echt geboden. Hè.
1: Nee, is dat iets waarvan je nu, als je terugkijkt, dat je denkt, jammer, dat is wel fijn geweest, mocht het misschien gewoon standaard aangeboden worden als in, kijk, jouw kindje ligt hier op NICU, standaard laten wij eens één keer bijvoorbeeld een psycholoog bij de ouders wel eens echt een sessie langs langsgaan. Als je daar zo op terugkijkt, zou dat iets geweest zijn voor jullie, denk je?
0: Ik denk dat het verwerkingsproces dan gemakkelijker geweest zou zijn. Ik zeg, nu zit er nog altijd een knoop om daarover te vertellen gewoon dat het zo'n heel heftige gebeurtenis is geweest en je hebt dat niet kunnen ventileren op dat mm -hmm. moment zelf. En ik denk wel dat dat handig had kunnen zijn had er iemand geweest waar ik even tegen van... Ik van, kijk, dit vind ik niet oké, okay, dit vind ik niet oké. Okay, of ik worstel hier en hier en mm -hmm. hier mee. Mm -hmm. En die mij dan even kan zeggen van, kijk, laat het even bezinken. Doe kalm, vertel je verhaal. En laat alle emoties dat in je buik zitten, die knoop dat erin zit, laat je loskomen. Het mag, ja. ja het is hier oké. Okay, Voila, yeah. ook een, de, de, de veilige plek gecreëerd. Het zou leuk zijn, moest er een kon gecreëerd zijn, met de psycholoog bij, waar je alles eens even kunt uitlaten. Ja. Maar dat was het niet. Je moest 24 op 7 sterk blijven, omdat je kind geopereerd wordt. Je kind ligt daar Ondergaat allerlei testen. Je moet er zijn voor je kind en je, je, je wilt. Je zit erbij, je hebt je hand erbij. Je, kunt, je doet alles wat je kunt, maar ventileren zit daar niet bij. Ik weet ook dat ik daar heel vaak wenend aan haar voor een bedje heb gestaan: van waarom? Moet dat u nu juist overkomen? Ja. Alleen je bent zo'n mooi kind, zo'n lief kind. Ja, gegunst, het is maar Je
1: gunt het daar natuurlijk dat het zoveel makkelijker allemaal en vlotter had moeten verlopen. Voilà voilà, ja. voilà, voilà, zoals elk kind, hè? maar als dat jouw eigen kind is. Ja, ja.
0: Je hebt de verwachtingspatroon van hoe dat er gaat uitzien. Van kindje geboren, drie, vier dagen ziekenhuis, mm -hmm. naar huis, in uw veilige cocon zitten, genieten van elk moment vader dochtermomenten, mama dochtermomenten, ja. maar ook gezinsmomenten, ja. waar je zo naar uitkijkt. En dat wordt dan twee weken onhold gezet, waarvan dat je niet weet, gaat dat ooit nog komen? Ja. En daar heb ik het wel heel, heel moeilijk mee gehad.
1: Ja. Die periode. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, inderdaad. En vooral, ik denk... Je waard hier sowieso totaal niet op voorbereid. Als je weet, wij verwachten een kindje die mogelijk die problematiek heeft. Dus we gaan na de geboorte extra testen moeten doen. Hè. Ja, dat is ook verschrikkelijk lastig, want mm -hmm. dan legt dat heel veel stress op die zwangerschap. Hè, die jullie dan gelukkig wel nog als een roze wolk hebben kunnen beleven. Ja, het is dubbel. Het heeft zo allemaal zijn voor- en zijn nadelen, maar oh, zo heftig.
0: Ja, maar zoals je zegt, hadden we het op voorhand geweten wat er met Lily was... Dan stel je daarop in. Ja. Dan kun je op voorhand zeggen, oké, okay, we gaan dit moeten doen, we gaan dit moeten doen. En je beleeft de zwangerschap ook anders. Maar je weet wat dat einduitkomst gaat zijn. En dat wisten wij niet. Wij zijn van sky high naar mm -hmm. super diep gegaan. Gewoon onverwacht. Ja. En dat is het moeilijke geweest.
1: Ja, en hope for the best. Ja. Voilà, voilà, Ja, ik heb onlangs ook een podcastopname gedaan met Eva Tuitelaars. Haar oudste kindje heeft een hartafwijking. En dat is vastgesteld vijf dagen na de geboorte ongeveer. Mm -hmm. En het moest ook een operatie volgen en zo. En ja, de rollercoaster die dat met zich teweegbracht. En ik, ik weet dat ik op een gegeven moment ook aan het denken was, omdat onze oudste dochter heeft ook een hartafwijking heeft. Wij wisten dit in de zwangerschap. Mm -hmm. Dus wij waren voorbereid op percentages. Wij wisten welke operatie ging volgen, wanneer dat die operatie wel ligt. En ik weet dat ik daar met Eva over bezig was. Van ja, wat, wat is eigenlijk best? het beste? Het niet weten of... Like, ik voelde zelf voor mezelf altijd... dat ik, heel dankbaar ben dat ik het wel op voorhand wist mm -hmm. omdat ik voorbereid was, maar heel veel mensen in onze omgeving zeiden van, dit had je beter niet geweten, want uw zwangerschap was, was zo heftig ja. ja, het is een dubbele. Een... beide heeft voor- en nadelen Ja, hè? ja.
0: inderdaad, hè? een zwangerschap niet ten volle kunnen beleven is voor als mama zijn, als papa zijn, heel moeilijk, denk ik Natuurlijk, wij hebben het andersom geweten. Wij wisten mm -hmm. niks, wij, zijn, wij hebben het dan pas bij geboorte geweten. Maar dan valt dat we
1: wel gigantisch. Dan ja, dan je leeft op je op het, het
0: contrast tussen uw roze wolk en van uw roze wolk vallen ja. is echt een slag in je ja. gezicht dat ik echt niemand niet toewens. Ja. Het papa worden is op zich iets heel leuk, maar op deze manier heb ik ook vaak gezegd tegen anderen van had ik het op deze manier... Uh, je je weet het dat het zou zijn. Laat het dan maar zijn. Ja laat het dan maar zijn als dit het nog eens is. Maar Lily was er en je moet er vol voor gaan. Dus je kunt niet zeggen van ja, ik wil niet dat mijn kind er is. Nee nee, ze was er en je gaat er vol voor. Mm -hmm. Je ziet je kind graag, maar had ik het op voorhand geweten, ja, laat had het je het maar dit zijn kunnen dan.
1: voorzien? Ja, ja. Deze komt heel hard binnen wat je nu zegt, Sander, omdat ik heb daar zelf met mijn man, wel dan op voorhand ook de wens voor twee of drie kinderen, mm. maar omdat dan ook inderdaad onze oudste zo'n heftig verhaal is geweest, ik herinner me ook dat hij zei van, als ik dit had geweten, ja, dat dat zo zou zijn, ja, dan had dat eigenlijk misschien niet gemoeten. En ook, zei hij, ik weet eigenlijk niet of ik nog wel dat tweede kind wil, omdat mm -hmm. je hebt zo'n valse start in je ouderschap ge 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 gekregen. Hè? Ja, ja.
0: ja, zoals ik in het begin gezegd ja, heb, was dat ook. Ja. Lili Lily ja. is geboren, we hebben die problematiek gehad het eerste half jaar. De eerste twee weken eigenlijk, maar dan achteraf is dat nog hé, dat duimje is geopereerd geweest. Mm -hmm. Ja, eigenlijk, ze heeft geen duimpje meer rechts. Maar dat vraagt
1: ontzettend veel nazorg ook, hè. Voilà, Sowieso voilà, allemaal. Voilà.
0: En ik weet dat we op dat moment zeiden, eigenlijk is het goed. Ja. Het is goed zo. Een tweede kind hoeft voor ons niet. Maar wonder wel, is ons Eddie ook geboren. Maar ja, dat is dan geen zorgeloze nee, zwangerschap meer, nee. hè.
1: Nee, Kan ik mij voorstellen. Dan ja. kom
0: je in het idee van, we gaan elke echo te goede bekijken, dubbelchecken... En dan heeft die gynaecoloog daarmee ook gezegd op 38 weken, ja, ik kom keizersnede, we gaan mm -hmm. geen risico pakken, vaginaal we vallen op, voor de mama te veel risico mee. Terwijl Amberis vroedvrouw, die wist perfect dat het kon. Mm -hmm. Maar ja, die 40 weken zijn niet zorgeloos geweest. Is dus bij elke echo stelde u de vraag is deze wel oké, okay? zie ik nu niks over het hoofd, ziet de gynaecoloog nu niks over het hoofd? Mm -hmm. ja. het, het contrast was immens.
1: Ja, en misschien nog een klein beetje teruggaand in de tijd. Jullie hadden dus eigenlijk na Lily besloten van, toen voorlopig, het is oké okay met ons Lily alleen en ons initiële idee van twee kindjes misschien. Mm -hmm. Par parkeren we dan nu toch op deze moment of? Ja. Hè? Jullie hadden anticonceptie. Wanneer werd voor jullie duidelijk van, hmm, zou Amber zwanger zijn?
0: Uh, wacht, Ons Ellie, mm, mm, dat is een moeilijke. Dat weet ik eigenlijk ook niet meer. 100 ik weet dat we... Dat, dat, ik had het aan Amber gemerkt. Amber nam de minipil, gaf borstvoeding en dacht, ja, we zijn, we zijn gecoverd, het is allemaal oké. Okay. Maar na vijf maanden, denk ik, ja, Lili was vijf maanden oud, en dan begon Amber zo prikkelbaarder te worden. Mm -hmm. dat ik, van, ze reageert korter, er scheelt precies iets mee. Ik ga toch eens vragen, zeg, kan het misschien zijn dat je in verwachtingen bent? En dan heeft ze zwangerschapstest gedaan en dan bleek inderdaad dat ze zwanger was.
1: Wat was, jullie eerste, of wat was jouw eerste gevoel was Mijn daarbij? eerste gevoel, ik was
0: blij. Ja, ik was ja? blij, ja.
1: Omdat het lot dan toch beslist ja. had voor jullie? En een
0: ja, een nieuw leven is altijd leuk. Ja. Uh, Oké, okay, het was even zo van, oh nee, nu al. Uh -huh. Oef, dat is heel kort op elkaar. Lily was nog geen, oh, geen vier maanden oud ja. op dat moment. Ik dacht, oh nee, nu, wat gaan we doen? En je bent al wel aan het verplaatsen naar het moment dat Ellie geboren zou worden. Van Ja, Lily kan toch al juist kunnen lopen, juist niet ja. kunnen lopen.
1: Juist een jaar. We gaan
0: de zorg moeten hebben... Moeten, we gaan echt, jij één kind, ik het andere kind, en het gaat opeens van één naar twee, oh, wat gaat er gebeuren? Mm -hmm. Hoe gaan we dat hier oplossen? Een nieuw bedje bij, een kamerje creëren. Eh.
1: Maar het was wel voor jou onmiddellijk duidelijk van, oké, okay, dit was niet gepland, maar dit kindje is wel wel ja, 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 ja. Was dat voor Amber ook zo? Of is, of is er ook wel de overweging geweest, van, gaan we met deze zwangerschap dan wel doorgaan nu? Alleen wat ik me ook prima kan voorstellen, dat het zo rap en zo onverwacht.
0: We uh. hebben um, voor onszelf ook altijd wel verteld als er een zwangerschap is, of als Amber zwanger is, dan gaan we onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. Oké. Okay. Dat is teken dat het lot zo het beslist heeft. Het bepaald heeft voor jullie, ja. En dat is onze eigen, eigen schuld geweest, klinkt nu zwaar, maar dat is onze beslissing geweest. We hebben het risico genomen om zwanger te worden. Ja, kijk, dan gaan we daar gevolgen van dragen. Ja. We, er is geen seconde in ons opgekomen van we gaan hier niet meer door. Oké. Okay. Van één naar twee is een heel heftige stap, maar... We hadden wel het idee van, we gaan dat doen?
1: En Lili was op dat moment, dus zij was geopereerd, haar duimje was ondertussen ook geopereerd. Ja. Zij was fysiek, medisch, was zij oké okay hersteld op dat ja, moment? Ja. ja,
0: zij dronk goed, zij at goed. Allee, okay. eten, ja, aangezien die slokdarm, hè, um, daar zitten bepaalde spieren die de peristaltische beweging niet doen, mm -hmm. of minder doen, waardoor dat zij altijd heel gemalen eten moet krijgen. Ja. Dat is nu minder, hè. Nu is dat, het is nu drie jaar en... We maken ons over niks meer zorgen. Die eet goed, die drinkt okay, goed. Alles amaij, perfect. Ja. Die is supergoed hersteld. Maar die eerste maanden, als die fruitpap kreeg. Um, puree. Mocht je
1: er geen stukjes in zitten. Het nee. nee, moest nee.
0: echt, echt, echt supergemalen ja. zijn. Ja,
1: oké. Okay. Maar eigenlijk wel heel goed ontwikkeld verder. Gewoon ja. een gezond kindje. Ja, ja, ja. Ze is ja. een
0: heel mondige, heel lieve. Van tijd was stoute. Maar Mag, is, een schat van een kind. Ja. En het, het leuke om te zien is... Hè, ze hebben ons dan na, met haar duimpje de, de beslissing of de keuze gelaten. Van, ga je de wijsvinger transfereren naar de duimpositie? Mm -hmm. Mm -hmm. En gaat ze met eigenlijk drie vingers verder leven en, en een duim waar ze de pincetgreep mee kan doen? Of laten we de wijsvinger staan en laten de duim gewoon weg? En wij hebben nu gekozen om de duim weg te laten ja. zonder de wijsvinger in de plaats te stellen. En we zien... Oké, okay, haar handje is minder, minder mobiel mm -hmm. dan haar andere met de pincetgreep. Maar zij heeft enorm veel kracht in haar hand. Ja. En zij kan bepaalde zaken doen dat we nooit gedacht hadden dat die zou kunnen. De fijne motoriek is er wat uit, maar zij kan met haar handje drinken, zij kan dingen vasthouden, zij okay. heeft zoveel kracht in dat handje. En haar wijsvinger is zijn eigen ook aan het, aan, aan het zetten. Het verplaatsen ofzo. Ja, die, verplaatst, die kan haar wijsvinger heel ver opendraaien, ja. waardoor dat die pincetgreep toch nog halvelings lukt. En dat ze daar wel veel kracht mee kunnen uitvoeren. Ja. Dus zij heeft eigenlijk van haar nadeel een voordeel gemaakt, dus ze is daarmee leren omgaan. Ja. En ik moet zeggen, ik, ze verbaast me elke dag met wat ze kan met haar handje. Ja,
1: wauw. Hier zit een vierde papa voor me ja, micro. Ja, absoluut. Boven alle drie de kindjes. Maar als ik zie
0: welke weg dat jullie heeft afgelegd. Ja,
1: ja, ze heeft toch wel echt een moeilijke start ja, gehad. Ja, ja, ja absoluut. Ja, Zijn ze linkshandig dan, veronderstel? Het is aan haar rechterhandje.
0: Ja, het is aan haar rechterhandje. Ja. Maar ik weet niet dat ze linkshandig is. Ik heb maar het maar gevoel dat... Het is drie jaar.
1: Ze... Het is inderdaad nog niet per se beslist. Ja.
0: Nee, ik denk dat ze een beetje met twee handen werkt. Ze kan... Ja. Ze kan met een potloodje tekenen met rechts. En dan knijpt ze tussen haar wijsvinger en haar middenvinger. Ja? En daar tekent ze daarmee. Maar ze kan het ook met links.
1: Dus be text ja, dat is ja, gewoon een voordeel. Ja,
0: dat is echt een voordeel. Dus ik, <laughs> ik zie dingen waarvan ik denk, mij. dat zou Briljant. ik nooit niet kunnen. Ja,
1: Wauw, dat is knap hoe dat jonge kinderen, ja, hoe dat die daar eigenlijk mee omgaan enerzijds. Zij kent natuurlijk ook niks anders. Maar hoe... ja hoe dat dat lichaam zich ja. dan zelf aanpast. Hè? Ja, de flexibiliteit zot, hè? van haar
0: hersenen is immens.
1: Ja, wauw.
0: Die heeft, die heeft leren omgaan met, met haar nadeel en zij doet dat echt voortreffelijk.
1: Wauw, dat is leuk ja, om te ja. horen. Jullie waren dus binnen het jaar bijna, hadden jullie bijna twee kindjes. Ja. Die zwangerschap, je zei het zelf al, het was natuurlijk wel wat... Mm, je was meer bezorgd. Mm -hmm. Het was niet per se de roze wolk zoals dat je bij Lily gekend had... Ik kan me inderdaad ja. ook voorstellen dat die echo's ja, dat dat ook altijd een dubbel moment is. Ja. En ook al zijn de echo's dan goed, ja, dat dan nog altijd een spannende blijft tot als, ja, tot als dat kindje geboren wordt. Want vorige keren was er ook niks gezien. En ze hebben de beelden nee. terugbekeken, ze hebben ook niks kunnen vaststellen. En we kunnen inderdaad echografisch niet alles altijd nakijken. Hè? We kunnen veel, maar niet alles voorspellen. Ja. Hoe leefden jullie toen naar die bevalling van oh, Ellie? Van
0: Ellie um...
1: Want je zei daarnet al, je bent op 36 weken veranderd van gynaecoloog. Ja. Omdat het anders weer een geplande keizersnede zou worden op 38 weken. Dat voelde niet goed aan voor nee. jullie allebei. Amber wil heel graag de kans nemen om toch een vaginale... Ja. Een V-back, de vaginal birth after cesarean. Ik veronderstel dat de gynaecoloog dat liever niet wou omwille van het risico op het scheuren van het litteken. Mm -hmm. Terwijl Klopt. dat... dat een laag risico is, zo'n risico van 0,3 en 0,5 procent, denk ik uit mijn hoofd. Dus um, u zou het ook als een laag risico kunnen zien, maar mm -hmm. dat voelde voor die gynaecoloog.
0: Nee, nee, die gynaecoloog heeft nooit iets anders gekend. Hè. Dat is iemand, 60 plus, richting de 70, en in heel zijn carrière zal dat, is hij gewend geweest van te beslissen, ik beslis dat we nu dit gaan doen. Daar is toen in zijn tijd nooit geen onderzoek naar gebeurd, waarschijnlijk... Hij heeft dat risico ook nooit gepakt, hij wil dat niet meemaken. Up, we doen gewoon, volgens mij, maar een nieuwe keizer, nee, en klaar. Ja. ja. Dus denk, daar, daarmee was voor ons echt zoiets van, oh, deze gaan we niet doen. Mm -hmm. En wat al een verloop geweest is van twijfels, hè, want elk moment is een twijfelmoment, elke echo is een twijfelmoment, mm -hmm. heel de weg van twijfels is op dat moment voor ons tot uiting gekomen, van hier gaan wij niet mee verder, deze zwangerschap is niet verlopen, gelijk dat wij willen dat die verlopen is. En het gaat nog altijd om wat wij willen en niet om wat jij wilt. Ja. Het is ons kind en het is niet het kind dat jij ter wereld... Je kunt het ter wereld brengen, maar het is wij die beslissen wat er gebeurt. Ja. En Amber wist dat uit haar studies en haar, haar ervaring dat dat zeker mogelijk was. En dan zijn we inderdaad van gynaecoloog en zij wou die kans grijpen. Voilà. Ja.
1: Was het ook in die zwangerschap dat er heel wat naar boven kwam dan over de, hoe het verlopen is bij Lily? Al zijn 40 weken, drie dagen, dan is de inleiding geen discussie mogelijk... Is voor jou... Want je zei, op die moment heb ik dat op zich wel nog oké okay ervaren. Mm -hmm. Is dat dan op het moment dat je ja, in die zwangerschap van Ellie zit, dat je dan zo inderdaad begint na te denken over... Ja, maar een vorige keer was er hier inderdaad ook al zo weinig ruimte voor inbreng van onze kant uit.
0: Deels toch, ja. Want ik weet dat we op 32 weken moesten we nog eens binnenkomen. En dan zei hij van 38 weken, je weet het, keizersnee. Mm -hmm. En dat we naar elkaar keken dachten van... Deze klopt niet. Deze, is, deze voelt al niet juist aan. Mm -hmm. We worden hier gedwongen in iets. Hè. Een zwangerschap duurt 40 weken. Het kan minder, het kan meer zijn, maar 40 weken is de standaard. Deze voelt niet juist aan, 38 weken. En dan zijn we daar in een al naar huis, waren we daarover bezig tegen elkaar. Van, is dit wel wat dat we willen? Mm -hmm. De dagen daardien hebben we ook heel veel gepraat daarover... En dan zijn wij allebei tot de beslissing gekomen, want onze vroedvrouw, dat wij toen hadden, wij zaten bij een groepspraktijk van vroedvrouwen, die was ook heel meegaand. Nathalie zei toen ook, dat was de vroedvrouw, die zei van: het is niet normaal wat dat je zegt. Mm -hmm. Dat mag niet, dat kan niet. Je bent een sterke vrouw, je kunt dat. Geloof die nu eigen. En zij hebben dan, in overleg, hebben we dan vrij snel de beslissing genomen van: kijk, met die gynaecoloog gaan wij niet verder. En mm -hmm. we pakken uh, de vrouwelijke gynaecoloog die dat eigenlijk echt uit het. Het beeld van de oermama werkt. Die zegt van, kijk, je hebt kracht genoeg in u. Dat risico is inderdaad heel laag. Mm -hmm. Normaal gezien pak ik geen patiënten meer aan die 36 weken zijn. Mm -hmm. Of mama's die 36 weken zijn. Maar als ik jullie verhaal hoor, verdiende dat wel. Ja. En dan heeft zij ons erbij gepakt. Oh. Nog twee controles gedaan. En um, dan is Ellie ook ingeleid geweest. Oké. Okay. Maar dat is al wel in een heel... Allee, het eerste deel van de geboorte van Ellie verliep zoals dat van Lily. Oké, okay, en, en wat was
1: de reden van de inleiding?
0: Uh, ik denk dat de Amber toen 41 weken en vijf dagen was. Dus ja. Toen waren we echt wel... En, en dat is
1: inderdaad al voor meerdere wat de limiet. Hè? Inderdaad, oh. de 41, 3, 41, 5. Ja.
0: Ja, dus we zaten ja. echt al wel tegen onze limiet aan. We hadden dat ook afgesproken met de gynekoloog. Van kijk, tot daar willen we gaan. Ja. En maar er was we... dus wel
1: al ruimte geweest om verder te van, gaan dan die 40 weken, drie dagen. We hebben
0: optimaal mogen kiezen. We hebben optimaal mogen zijn van, kijk, zo ver willen we gaan. Die heeft ons daar volledig in gesteund. Mm -hmm. Die zei ook van, ja je kunt zelfs nog twee dagen verder dan de datum dat wij stellen. Zeg, voor mij is dat geen probleem. Ja. Dus dat is gebeurd. En dan zijn we binnengegaan En dan, daar moesten we ochtends binnen, om acht uur ochtends. Ja, dat niet is precies. vaak
1: bij een tweede kindje.
0: Ja, en dan zijn wij... Tegen de middag dan verliep dat ook weer hetzelfde. En tegen vier uur ook nog geen vorderende ontsluiting. Mm -hmm. en, oh, en we dachten, we zitten hier terug in diezelfde mallenmolen. Deze oh, is niet oké. Okay. We gaan hier weer een horror beleven. We waren ons echt al aan het voorbereiden. En ik weet, ze hadden die epiduralen gedaan bij Amber. Een uur of twee uur later kwamen ze controleren. Ah, mevrouw heeft tien centimeter. Ja. En op dat moment, weet ik, die vroedvrouw ging de deur buiten en... Zo blij als een kind allebei. Ook emotioneel. Hè. We waren heel emotioneel allebei. Want zover
1: was je bij Lily ook nee. niet geraakt. en wij zaten op dat ja.
0: moment met die pudderhalen ook weer van... Oh nee. ja. en straks gaan we weer zeggen, geen ja. vorderende ontsluiting. En weer een keizersnee. Je voelde de bui nee. al hangen. Voilà. Ja. Ja. Want uh, de vorige gynaecoloog had ook gezegd, u heeft het een smal bekken. Maar zeg, dat kan. we dachten niet, dat kan niet. Maar ja, toch, hij zou hem dan toch gelijk hebben...
1: Ja, je, het is logisch hè, dat dan die twijfel, die woorden die allemaal gezegd worden... Je kunt rationeel denken van, maar nee, dat kan niet. En inderdaad, een bekken meten in de zwangerschap bijvoorbeeld, dat is al een heel moeilijk iets. Want tijdens die bevalling gebeurt er zoveel. Een bekken is flexibel, onder invloed van al die hormonen tijdens de bevalling zelf. kan dat nog ontzettend veel uitbreiden. Maar bo als de woorden gevallen zijn... Dan kruipt ja. dat toch ergens in je hoofd natuurlijk. Je hè? slaat ze
0: op en ze komen ja, op het meest onverwachte moment komen ja. ze terug naar boven. En ik weet, op dat moment dachten we, oh nee, het zal toch niet van dat zijn. En op het moment dat ze zeiden, u heeft 10 centimeter ontsluiting, we gaan alles voorbereiden, dat, dat is een gevoel, dat krijg ik nu nog, dat word ik nog zo blij van als ik daaraan denk, ook voor Amber zijnde. Ik ja. zeg: die, oké, okay, het was mee je herhalen, dat wou ze eigenlijk niet. Ze wou normaal bevallen, ze wou eens voelen wat dat was. Maar het feit dat het vaginaal mocht en kon, ja. was voor ons... Dus de dingen valt eraf. Het kan.
1: Ja, zalig. Ja, ja, dat
0: was... En dan was die onzekerheid dat we de veertig weken gevoeld hebben, viel weg met, met, met ene zin. Op dat moment? Ja. Op dat moment viel dat weg met ja. ene zin.
1: Oké, okay. wauw. Je Vag,
0: kunt vaginaal bevallen. Ja, zalig. En dan is die bevalling eigenlijk vrij vlot verlopen. Mm -hmm. En ons Ellie was perfect. Ah, hij was in orde. Tien vingers, tien. Dat was het eerste wat we gedaan ja, hebben. vingertjes vragen. en teentjes stellen. Ja, ja, Kijk, want is de dat cliché, wel De okay? cliché,
1: maar bij jullie nog kan ik me ja, je voorstellen. Want, Extra beladen. Ja, een hè?
0: geboortekaartje, tien vingers, tien teentjes. Ja, mh, toch is het nog het goed nakijken dat dat ja. wel klopt. Um, ja. Maar ja, dat was allemaal perfect. En die dagen daarna waren goed. ons Ellie heeft geen diepkes gehad, die at goed.
1: Ja, want dat eerste voedingsmoment, was dat nog een spannende?
0: Ja, ook zeker een vast. Ja. He, want um, de vroedvrouw kwam er dan bij staan. Die legde dat dan uit, wij legden dat dan ook uit. Wat er gebeurd en die, was, ja. die bleef kijken. En die zei niks. En ik dacht, was dat nu? En die bleef wel langer staan. Dat is normaal, zeggen van, deze is niet oké. Okay. Maar die wou zelf ook weten dat alles helemaal in orde is. Ja. En dan gingen ze weg zonder iets te zeggen. Of dan zei ze, ja, ik, moet, ik ga even op de gang op, het is allemaal oké. Okay. Ja. En vanaf dat moment, voilà, dan zakt alle stress dat je hmm. hebt, van er kan toch nog iets misgaan, viel compleet weg. En dan is het echt genieten.
1: Was dat een stukje heling voor de ervaring die jullie toen gehad hebben bij Lily?
0: Deels, ja. ja. Dat geloof ik wel. Dat, Zo het uh, feit
1: dat je... Dat je de vaginale bevalling toch hebt kunnen beleven. Dat die, dat die eerste voedingsmomenten, die eerste momenten als, als gezin ja. konden beleefd worden ten volle. Ook samen, hoop ik. Ja, Want het ja was ja, Nog zeker steeds en vast. COVID natuurlijk, maar. Uh,
0: Minder. Ik weet, het ziekenhuis ja. waar we toen bevallen zijn, was een ander ziekenhuis. En die focuste meer op het ouderkoppel in plaats van op de mama alleen ja. of, of de bevalling alleen. Jij um, werd uh,
1: ook echt wel betrokken ja. en gezien als een evenwaardige schakel absoluut ja, wat ook zo is natuurlijk mm -hmm. hè? Ja. Ja. alsof fijn ja. herinner je je nog het eerste moment dat Lili Elitje kon ontmoeten?
0: ja, Lili was op vakantie geweest met mijn ouders en ze kwam terug en ik had Lili meegepakt en um, ze was nog jong natuurlijk en ze ja. kon net stappen, dus Wel, ze wist ja. niet goed wat er gebeurde maar het was direct kusje, knuffel uh, het was zo schattig ze, ze heeft echt goed ze, pakt, ze mocht haar zusje al eens vastpakken. Dat ja. is oh. zalig om te zien. De eerste gezinsmomenten waren <laughs> ja. echt leuk.
1: Ja, wow. En
0: dan hebben we dat nog eens mogen beleven. Want ja,
1: want dus, je hebt eigenlijk een fijne kraanperiode gehad, hoor ik je toch wel ja, zeggen, bij zeker. Ja, Zeker. Het zal wellicht ook af en toe pittig geweest zijn met twee kleine patatjes in zijn huis, maar zeker. <laughs> eentje dan dat net rondloopt. Maar jullie hadden dus beslist van oké, okay, anticonceptie. Twee kindjes is goed zo.
0: Ja, we gaan die anticonceptie nog een beetje opdrijven. Want Amber had eerst de mini-pil, uh -huh. voor de bevalling van Ellie. En na de bevalling van Ellie zijn we dan overigens op de gewone pil. De zwaardere okay. versie. Maar ja. ja, is ze toch terug zwanger geworden. Amai. <laughs> want we hebben echt op alles... We zeiden toen tegen elkaar, nu gaan we op alles letten. Twee is goed, maar we gaan op alles letten. Ja. En, en ja, ze, ze pakte dan de pil. Maar toch was Amber terug zwanger. En ik weet, we wisten daar rond kerst ongeveer... En wij zaten tegen elkaar en zeiden, wat hebben we nu gedaan? Hoe kan dat, nu? Deze, dat ja. was toen wel echt een moment van, deze gaan we niet kunnen. Deze drie kinderen, hoe gaan wij dat oplossen? Twee was ons ideaalbeeld. Drie, wow, deze gaat, de wereld gaat op onze kop vallen.
1: Mm
0: -hmm. Op dat moment heb ik wel de eerste keer gedacht van, deze ga ik niet kunnen. Deze is niet wat ik wil. Maar dat is vrij snel omgedraaid in, we gaan dat doen. Ja. We gaan dat doen en we gaan dat doen, gelijk dat we voor ons andere twee gezorgd hebben. We hebben er al twee... Lili is al een jaar, we hebben al een kind een jaar in leven gehouden, ja. het <laughs> gaat ons wel lukken.
1: Want Ellie was op dat moment een paar maanden ook. Vier
0: maanden ook. Ja. Er zit telkens oh, tussen Lili en Ellie zit een jaar en twee maanden en tussen Ellie en Louis zitten een jaar en twee maanden. Ja, dus, oh uh, ja, het was, het was ja, even op dat moment, van, Oh nee, het is druk, het gaat druk zijn, hoe gaan we dat regelen, hoe gaan we dat doen. Maar we hebben dat gedaan en, en die kraamperiode was wel zwaar, want dat was in het midden van de zomer, een warme mm -hmm. zomer. Maar Amber heeft dat goed gedaan. Was... Want,
1: want fysiek is het wel gewoon... Allee, het is druk sowieso met twee jonge kinderen in huis. Mm -hmm. Emotioneel is dat vermoeiend, hè, want je moet heel veel aanstaan. Je slaapt wellicht ook niet altijd heel goed. <laughs> maar fysiek ook gewoon voor Amber haar lichaam wel ja. twee keer een zwangerschap volledig uitdragen. Borst geven. Mm -hmm. Een keer een herstel van een keizersnede ook gehad. De tweede ja. keer herstellen van een vaginale bevalling met twee kindjes in huis. Het is wel heftig, ook fysiek, mm. kan ik mij voorstellen. Ja,
0: ook omdat de, de gynaecoloog heeft toen voor de eerste keer tegen ons gezegd, hebben jullie al eens nagedacht over abortus? Want het is zwaar, hè? vergeet het niet. Het is super zwaar wat je voor je lichaam aan het doen bent. Mm -hmm. Je gaat nu echt je limieten opzoeken. Zij voelde dat ook van, je bent moe, je ziet er moe uit, lichamelijk is het ook niet. Top. Dus nu gaat het echt wel je lichaam tot het uiterste drijven. Het is aan jullie de keus. En toen hebben we ook die beslissing, hebben we daar nou, ik denk, geen twee seconden over nagedacht. Okay. Ik weet het, van deze doen we niet.
1: Samen op één lijn, direct voilà. van. Ja, ja, als ik
0: kijk, we staan naast elkaar, we hebben erover gesproken.
1: Vond je het erg dat die arts heeft gezegd: van, Denk ook eens na over die optie?
0: Nee, ik vond dat eigenlijk heel menselijk. Ik vind dat eigenlijk heel belangrijk dat iemand je mm -hmm. wil behoeden voor hetgeen wat dat er kan komen. Ik ja. weet dat er heel veel, ay, dat die vraag soms, ay, als die niet gesteld wordt, dat je toch gewoon verder gaat, gelijk dat wij gedaan hebben. En dat er mensen zijn die met die derde zwangerschap zeggen van, hey, deze kan ik niet, deze is niet oké.
1: Okay. Ja, waar ben ze, ik Het aan feit begonnen. dat zij
0: het zei, zei ze van, je moet dat niet nu beslissen, je krijgt tijd en ruimte om daarover na te denken. Vond ik wel, ze gaf ons een optie ja. om te zeggen van, ja, deze kunnen wij niet, deze gaan wij niet kunnen. Ja. Maar het was voor ons vrij snel duidelijk, financieel kunnen we dat... Qua liefde en qua, qua verdeling. We hebben nog liefde genoeg in ons hart, dat ja. gaat ook lukken. Ja, relationeel
1: zat het nog steeds heel goed. Ja. Want ook dat, hè.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Het was eigenlijk ja, het alleen het, het lichamelijk. Hoe gaat het lichamelijk vorderen? Ja. Gaat dat oké okay gaan? Die zwangerschap hebben we meer van kunnen genieten. Hè? omdat we, Met Lily was het dan roze zwangerschap. Met Ellie was het dan voorzichtiger. Ja, onder nu, voorbehoud. Voilà, en nu wist je van, ja, het, het kan, kan ook dus ook goed. toch. Hè? Dus ja. die zwangerschap is wel... Oké, okay, Amber had wel meer last van kwaaltjes.
1: Ja, en Amber was op dat moment ook aan het studeren, hè? Ja, ja. ja zo heb ik Amber leren kennen toen, ja. ja,
0: en ze was aan het studeren, ja. inderdaad. Ze was en meld, aan het werken. Aan het werken <laughs> en aan het ook nog, in het kolven ook. Het was alles bij elkaar. Ja, daar heb ik nog altijd onwijs veel respect voor voor haar. En studeren, en werken, en kolven. En mama zijn, want dat vind ik... Mm -hmm. En partner zijn. Zij heeft zoveel rollen op zich moeten nemen dat ik denk van, amai, hoe heeft ze het gedaan? Ik ben hier als papa en als echtgenoot... Stak erbij, oké, okay, ook als werknemer voor mijn bedrijf, maar mm -hmm. ja, hoe dat zij het gedaan heeft, dat vind ik nog altijd zo, zo mooi ja. en zo sterk <laughs> dat ik daarvoor bewonder. Maar ja, nu jo. zien we daar wel een beetje de naweeën van. Mm -hmm. Louis is dan geboren, dat is allemaal vlekkeloos verlopen.
1: Want het is een heel mooie bevalling geweest, ja. had ik gehoord. Ze ja. wilde daar iets meer over vertellen, um, want dat was misschien dan toch wel een stukje de kers op, uh, op ja. de bevaltaart.
0: Amber had de, de dagen, weken voor de geboorte van Louis al last. Hij begon al een zwangerschapskwaaltjes. En, 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 ja.
1: en meer voorweeën waarschijnlijk. Voilà, Wat dat ook heel typisch is, hè, bij een, een derde ja. kindje. Al, kind.
0: Halverwege bij Louis zijn we wel... Moeten binnengaan, is Amber binnen geweest door vruchtwaterverlies. Dat weet ik ook okay. nog. Dus toen, denk ik, we hebben een zorgeloze zwangerschap gehad tot 30 weken. Mm -hmm. En Op 30 weken verloor Amber opeens vruchtwater en wij dachten allebei van deze is niet oké. Okay. Eh, toen is er wel even een schrikmoment geweest maar dat was dan na, na twee dagen was dat dan oké okay. ze is twee dagen in observatie moeten blijven dat was oké, okay. dus dat was dan weer even een moeilijk momentje maar daarna is alles terug vlot verlopen en ze begon wel last te krijgen en ze, ah, het gaat eindelijk beginnen, het gaat eindelijk Is gewoon Want Amber droomde er altijd van om mij te kunnen bellen op mijn werk en te zeggen, hey, zeg mijn water is gebroken ja, of, eh, kom maar af. het is begonnen, kom <laughs> ja. maar af maar dat gebeurde niet en dat bleef maar rommelen, rommelen, rommelen maar niet doorzetten ja. en elke keer dat we dachten, ja, het gaat gebeuren, het is bezig
1: Viel het viel stil
0: s'nachts. Oh, Zo typisch hé, bij een ja, verdorie, <laughs> is het
1: inderdaad.
0: Vertor je. Mindfuck. Dan ook inleiding gepland. En we zijn dan binnengegaan voor de inleiding. En toen had Amber vier centimeter bij de inleiding. Dus okay. die zeiden van ja. Had... Dat is net
1: dat tikstje dat nodig is voilà. nu misschien voor spontaan verder. Hè?
0: Voilà. Hadden nu, allee, wat hebben ze gedaan? Ze hebben WO-opwekkers. Maar de minimumdoos, ja. echt een absolute minimum. En...
1: Haar lichaam nam over. Voilà,
0: en haar... hoe haar was
1: ze op dat moment?
0: 41 weken en drie dagen, vier ja, dagen ook zoiets. <laughs>
1: dat is toch ook wel heel... Ja. Uh, heel uh, Want
0: er was sprake stevig. dat Lamber sneller zou moeten bevallen omdat Louis nogal groot werd en in gewicht ook aan het stijgen was, volgens de echo's. Dus ja, er was al zo wat, hoe gaan we toch sneller? Maar uiteindelijk toch 41 weken en uh, drie dagen. Mm -hmm we combine die weenopwekkers gegeven en ze was direct vertrokken. Ja, ik en... vergelijk dat
1: soms met een appel die rijp aan de boom hangt en soms dus als je een tekstje geeft, valt een appel naar beneden en soms is het inderdaad, als je gewoon één snuifje van de oxytocine geeft en van de sinto geeft, of een vliezen breekt, dat inderdaad het lichaam wel het proces ineens oppikt. Want er is natuurlijk ook de spierherinnering van die mm -hmm. baarmoeder er ook. En vaak weet hij dan wel al wat hij moet doen en ja. neemt hij wel het proces mooi over.
0: En vanaf dan is eigenlijk alles verlopen, gelijk in de film. Ze nee, is ja. dus, 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 ontsluiting beginnen krijgen. Dan bleef ze eventjes op 8 centimeter steken. Een uur of twee. En dan kwam de vroedvrouw opnieuw binnen, opnieuw controle. En ja, 10 centimeter en we vallen.
1: En zonder epiduralen.
0: Zonder epiduralen.
1: En van een stevig jongetje, hè? Amai,
0: he? Louis woog 4 kilo 500 en was <laughs> 53 centimeter. En de gynaecologen zei toen, ja, maar Amber, je bekken zijn niet te klein. Nee. Ik heb nog een centimeter ruimte. Ja. Dus die dat had dus nog 500 gram meer mogen wegen. Die was er nog uitgekomen.
1: Ja, ja nu, natuurlijk, Amber is ook geen grote vrouw. Nee. Heel vaak wordt dan zo... ...gezegd van, oe ja, dan zal dat bij u misschien wel... ...maar dat zegt niks, hè. Het nee. uiterlijke bekken zegt niks over hoe dat uw bekken nee. inwendig is, hè. Nee. Kijk, dit is bewijs, hè.
0: Absoluut, absoluut. Wauw. Ja, het was... En het uh, was
1: uh, zonder epidurale wat Amber zo graag... Wow. Zonder
0: scheur, zonder knip. Ja, het was, amai. Dat was immens. De wow. blijdschap dat we toen voelden... Allee, Louis, Het was derde kind, dus we waren het wel gewoon vandaar te zitten. En de, het gevoel... Ik ga niet zeggen dat het een gewoonte werd, want het blijft speciaal, maar... Het was wel um, zo, de herkenning. Ja. Dat die kwam er wel bij terug. En het feit nu dat het zonder epidurale was, vaginale bevalling, was echt de kerst op de taart. Ja. En was, toen zeiden we ook van nu is het klaar. Dus <laughs> drie kinderen, we hebben, alles, we hebben alle stadia doorlopen dat er zijn van, van een zwangerschap en van bevallen. Het is goed geweest. Het cirkeltje is, mooier het cirkeltje rond. Het cirkeltje is mooi ja. rond. Voilà.
1: En Louis was ook gewoon... Cool. Mooi gezond, goed gestart. Ja. Onmiddellijk de, de vingertjes en de teentjes geteld ja. waarschijnlijk. Eerste voeding ook vlot verlopen. Ja. ja, daar
0: hebben we ook geen probleem mee gehad. Dat is vijf dagen genieten, tien dagen genieten geweest.
1: Ah ja, tien dagen toen, ja. ja. ja dus het ja. was
0: tien dagen genieten geweest.
1: De zusje en klein broertje.
0: Ja. Ja. Dat was wel die omschakeling is ook wel even pittig geweest, van twee naar drie. Mm -hmm. Omdat, ja, je hebt maar twee handen. Dus het, is, <laughs> het
1: is altijd even kiezen, wie laten we even uh, wachten.
0: Ja, maar wachten, hè? Daar nu ja. is het een heerlijkheid om te zien. Hoe dat ze met drie met elkaar omgaan. Zalig. Een zaligheid. Inderdaad. Hoe was
1: het voor jou om, um, om een zoon te krijgen? Want helemaal in het begin de zei je van, ja als ik er over nadacht voor, later die koningswens, een meisje en een jongen. Ik had al twee dochters... Vond je het spannend om dan een zoon te krijgen of waren het net veel opgelucht?
0: Ik, ik, het was een beetje dubbel. Want ja. ik dacht, ja, ik ben nu meisjes geworden, ja, ja. ik weet hoe meisjes werken. Ja. Um, een derde meisje zou wel cool zijn. Ja. Hè? Dan heb ik drie meisjes in huis. Dan heb ja, je vier
1: vrouwen dan, in uw leven. Voilà, maar dan, dan,
0: ik weet hoe ik ermee moet omgaan, ik weet een kuur hun streek, en hun uh, streken. Dat ken ik. Ja, voilà, ja. Dat, is een, dat is een bevertrouwd gevoel. En mijn Louis, nu was is een jongen. Oei, en nu? Waar, wat gaat dat geven? Oh nee. Maar ja, ik was, ik was daar wel heel blij om natuurlijk. Super blij, Amber ook. Um, zij had altijd een jongen gewild. Okay, okay. Dus uh, ja. zij was super blij. Ja. Ja, het, was, het was de kerst op de taart, onze Louis. Het is, ja. We hebben nu alles wat we willen. Met een surplusje bij. We hebben een ja. extra meisje. Hè. Dus dat is ja. Wauw. Dat zorgt ervoor dat het gevoel: van de cirkel is rond, het is af, ons gezin is compleet. Die moment heeft er wel voor gezorgd. Ja,
1: en je zegt van drie, dan was het echt wel klaar, het was compleet. Nu, bon, anticonceptie is bij jullie een en duidelijk, aangezien hé, dat jullie, ondanks goede anticonceptie, alsnog hé, bij hm. die hele kleine percentage van mensen zijn die dan toch kunnen zwanger worden. Ja, hoe is het dan om te vrijen altijd nadien, wetende dat, dat het eigenlijk wel compleet is? Um, heb ik heb mij laten steriliseren. Okay, ik ging ik vragen of er een, um, een vasectomie of zo gebeurd? Ja, ja,
0: Ik heb direct na de bevalling van Louis, of tijdens de bevalling van Louis gezegd: Kijk, op het moment dat Louis geboren is, ga ik ernaast liggen op een andere tafel en steriliseer maar. Het is klaar geweest. <lacht> doe die vasectomie maar, het is goed geweest.
1: <lacht> Toch niet een dag zelf?
0: <lacht> ik, ja, ik zeg: van, Kom, hij is geboren, zet me daarnaast, het is klaar. Uh, maar dat is dan niet gebeurd. Ik heb een afspraak gemaakt en begin mei heb ik het laten doen. Ja. Dus die periode daartussen, ja, met drie kinderen zit vrij er eigenlijk niet zoveel in. Maar dan is het wel altijd heel voorzichtig geweest. Ja. Hebben we hebben condooms gebruikt, pil. En
1: ja, 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 we dibble, of zo, ja. Uh... Ja. ja, want dat lijkt mij toch altijd wel extra spannend. Aan, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Alleen
1: niet ja, ja. onderschatten. Hè? Ja.
0: Zelfs nu nog, zelfs na een ja. sterilisatie. Want ja, het kan altijd mislopen. Ja, dus... één op
1: een miljoen, hè, zeggen ze. Ja,
0: ik wil het niet, ik wil het niet testen. <laughs>
1: Daar heb ik met mijn man ook al over gelachen. ja Dan is teken dat wel echt zo moet zijn, Sander.
0: Ja, ja dan dat vier dat, oe, dat weet ik niet dat ik dat kan.
1: Nu is Louis ondertussen bijna een jaar of ja. net een jaartje geworden? Nee,
0: Louis is nu... is geboren in september, dus een okay, ja. negen maanden, tien maanden. Ja, oké.
1: Okay. En dan heb je dus een peutertje en, en, en een wordt kleutertje. volgende week
0: twee jaar. Ja. En Lily is in mei drie geworden. Ja,
1: wauw. Ja. Ik ben heel benieuwd, want Louis is nu negen maanden... Ja, ik kan me wel voorstellen, dat zijn wel hele pittige jaren geweest, fysiek, emotioneel, euh, relationeel. Je zei daar juist al iets van, Amber merkt wel wat de naweeën nu. Wil je daar ja. iets meer over vertellen?
0: Amber heeft eigenlijk altijd geleefd van zwanger, zwangerschapsrust of zwangerschapsverlof terugwerken aan je werken, zwanger, zwangerschapsrust, moederschapsrust, bevallingsverlof terugwerken en terug de molen van, van mm -hmm. zes maanden werken, Drie maanden, vier maanden thuis, vijf maanden thuis, terug zes maanden werk. En nu zijn we op voor de eerst in vier jaar tijd, drie jaar tijd, dat we allebei voltijds werken. De kinderen naar de crèche gaan, naar school gaan. Het huishouden moet gebeuren. We zitten nu echt in ons stramien dat we de rest van ons leven gaan hebben. Mm -hmm. En het is even aanpassen geweest. We merken ook van, ik probeer te doen wat ik wil doen, wat ik kan doen. Ik ben ook nog aan het trainen voor een triathlon, Amber heeft daar werk, heeft ook nog gestudeerd, dus mentaal is het wel, weegt het wel op dit ja, moment. Ja, kan ik mij voorstellen. Um, het, het loopt niet altijd even vlot gelijk dat we willen en dat zorgt voor de nodige frustraties thuis, maar we doen alles in de mate van het mogelijke. En we hebben ons huis juist verkocht, we zoeken een groter huis, mm -hmm. He, want met drie kinderen moet er al in de slaapkamer extra bij komen. Dus die rompslomp zit er nu ook nog bij. Ja. Dus op dit moment zitten we in een bubbel, in een zone. Met heel veel stress en heel veel druk op. Mm -hmm. Maar ik heb wel het gevoel van, eens dat we ons nieuw huis hebben, dat we daarin mogen, dat alles terug rustig... Dan gaan we onze plek vinden, gaan we onze ritme vinden. En dan, dan, dan gaat alles wel teruglopen, gelijk voorheen.
1: Ja, Allee, ja. rustig, relatief. Hè? Relatief
0: rustig. De routine. De routine, ja. voilà. die gaat er terug in komen. Maar nu is Wat is even... dus ook wel
1: de nodige chaos altijd met zich meebrengt, natuurlijk, ja. he, drie kindjes. Ja. ja, maar
0: nu wist ja. je even uh, naast elkaar leven. Iets meer... Strijd onderling. Maar dat regelen we wel, dat komt wel ja. goed.
1: Jullie voelen wel van, of jullie, jullie zijn jullie daar heel bewust van, van sommige zaken staan eventjes op een laag pitje, gewoon omdat, omdat het niet anders kan op dit moment in ons leven, omdat er gewoon zoveel gaande is. Mm -hmm. Maar jullie kunnen dat, jullie weten, later komt daar wel weer terug meer tijd voor uh, voilà. uitstappen en reizen en, en, voilà, en voor tijd voor jullie. We samen. hebben nu deze
0: zomer voor de eerste keer gaan we op reismedeeld gezien. Maar de uitstapjes dat we daarvoor deden staan onhold. Mm -hmm. Fysieke liefde staat even onhold. We weten wel wat we aan elkaar hebben. Mm -hmm. We kennen elkaar als ouder, als partner. En het zijn die zaken die dat we doen als ouder voor de ander. Of de huishoudelijke taken die we doen voor elkaar als een ander. Want we werken dat allebei daar, in shiften. Ja, dat dat en heb...
1: het respect voor elkaar voilà. blijft voelen en geven. Ja,
0: voilà. Het is niet... We tonen het niet elke dag dat we elkaar graag zien fysiek. Mm -hmm. Maar we tonen dat in de zaken die we proberen van de andere over te nemen. Ja. Zeg je van, kijk, okay, Amber is vandaag alleen thuis met de kinderen. Ik ga rap even de afwas doen s ochtends, van de kinderen ik maak de, de, de boterhammetjes ja. klaar van Lily voor naar school te gaan. Dat die zorg er weggenomen wordt voor haar. Dat ja. zij iets meer genietmomenten heeft jullie, met de kinderen zelf dan dat zij bezig is met het huishouden toen als de kinderen thuis zijn.
1: Ja, jullie zijn eigenlijk echt een team dat intussen heel goed op elkaar eh, afgestemd Wij proberen is. proberen dat te ja. zijn, ja. ja. Ja, dat is met vallen en opstaan. Hè. Dat is overal, hè. Dat is mij één kind ook, hè.
0: Toch? Absoluut, ja, 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 zeker. Dan is het iets gemakkelijker. Maar, ja. uh...
1: Ik vind het altijd heel fijn, Sander, om zo de aflevering af te ronden met mijn gast. Die een gigantisch groot compliment aan zichzelf geeft. Want doorheen deze afgelopen drieënhalf jaar, hè, rollercoaster vanaf zwangerschap tot nu drie kindjes. Met de jongste bijna één jaartje. Het is heel veel geweest. Je hebt het als partner toch ook maar gedaan, hè, samen. Zou jij zelf eens een mooi compliment willen geven?
0: Um, daar word ik, ja, als ik eraan denk, word ik wat stil van. Um, het zijn drie heel hectische jaren geweest. Het zijn drie heel pittige jaren geweest. Maar het feit dat ik er altijd gestaan heb, dat ik op de, op de moeilijke momenten denk ik, de juiste mentale beslissing genomen heb, de juiste fysieke beslissingen naast Amber, denk ik dat ik daar wel een groot compliment voor verdien. Dat ik mezelf mag prijzen als aanwezige papa, als mm -hmm. aanwezige partner, als betrokken, betrokken papa vooral. Um, ja, de ik denk het grootste compliment dat ik mezelf kan geven, is dat ik altijd mijn gezin voorop stel en dat, dat, ja, dat ik er altijd ben geweest voor mijn gezin. Ja. Dat ik op geen enkel moment gezegd heb, deze wordt mij te veel. Mm
1: -hmm. Echt heel terecht, denk ik. <laughs> Dank je. Mag ik u heel erg bedanken, Sander? Ik, is er nog iets wat jij zelf zegt, van, dat wil ik nog zeker toevoegen, of dat vind ik wel belangrijk voor mensen die luisteren, die, ja, die misschien door zo'n gelijkaardige uitdagende periode gaan, zoals die plotse nicu opname van Lili. Is er iets waarvan dat je zegt, van dat, dat vind ik nog wel belangrijk om toe te voegen?
0: Ja, het klinkt heel cliché, maar het kan altijd heel donker lijken, maar er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden, dat uh, hoe zwaar een periode ook is, er komt altijd een betere tijd aan. Je moet er gewoon in geloven en eruit kijken.
1: Ja, Vind ik een mooie om mee te eindigen. Dank je wel, Sander. En Graag Heel veel succes met jouw prachtig gezin. En ik wens jou naar de toekomst toe, nu en dan ook wat zuurstofmomentjes, voor jezelf en voor elkaar. Dank je wel. Ze zijn u Merci. gegund. Merci. Dank je wel om te luisteren naar dit kwetsbare, pure verhaal van Sander. De reis naar en in het vaderschap. Ik vond het een voorrecht om eens een vader alleen voor mijn micro te hebben. Een warme oproep aan alle luisteraars. Vergeet alsjeblieft niet de partners in de hele perinatale context. En daarnaast mocht ik van Amber nog een kleine toevoeging doen in het nawoord als verrassing voor Sander. Dit zijn haar woorden, mijn stem. Ik zal Sander heel graag willen bedanken om mijn rots in de branding te zijn. Ik ben heel diep gegaan. Ik ben heel zoekende geweest en tot op heden heb ik nog niet helemaal gevonden wie ik ben en hoe ik dat dan wil zijn in combinatie met mijn gezin en mijn werk. Maar Sander is door al die dieptes meegegaan. Hij is er altijd geweest, onvoorwaardelijk. Hij heeft me op mijn slechtst gezien en koos toch om te blijven. Wat die man doorstaan heeft, gedaan heeft en hoe hij er staat, hij is zoveel meer dan ik had durven dromen. Ik wens iedereen zo'n man toe, maar hij is van mij. Hm. En met deze lieve woorden van Amber rond ik graag deze aflevering af. Vergeet niet de podcast te delen met iedereen die hier iets aan kan hebben. En daarnaast helpt het om de podcast een positieve review te geven in de app waar je luistert. Dat zijn twee seconden werk voor jou, maar het betekent een heel groot verschil voor mijn zichtbaarheid van de podcast. Een podcast die ik gratis, met heel veel passie, in mijn vrije tijd maak en graag wil kunnen blijven maken. Wil je steunen? Dan doe je dat eigenlijk rechtstreeks door ofwel een cursus te kopen, of een cadeaubon te kopen, of mij een koffietje te trakteren. In de show notes onder deze aflevering vind je alle informatie terug. Dankjewel om te luisteren en tot de volgende.